0: Das himanische Quartett. Präsentiert von
1: planetitania.de Hallo und herzlich willkommen. 2020 geht dem Ende entgegen. Ja, und so ist es auch bei uns wieder Zeit für einen
2: Rückblick. Und das live und in Farbe. Wir reden darüber, was uns dieses Jahr super gefallen hat.
3: Was wir überhaupt nicht gut fanden.
1: Und auf was wir uns schon für nächstes Jahr freuen. Genug Material für einen vergnüglichen Abend mit Ausgabe 195 des himanischen Quartetts. Mit dem motivierten Moderator Manuel. Dem vitalen Videomacher Michael. Dem Spielzeugsuchenden
4: Sebastian. Dem fröhlichen Fan Jens. Dem multimedialen Matthias. Und dem mega sammler Gordon. Ja, viel Spaß. Das Hemanische Quartett,
1: präsentiert von planeteternia.de Die heutige Ausgabe hat es tatsächlich in sich nicht nur, dass ihr, liebe Zuhörer, alle mit dabei seid, sondern wir wollen gemeinsam das motu 2020 ausklingen lassen. Und ja, was eignet sich besser für einen Jahresausklang als ein, ja, natürlich Jahresrückblick? Eben, und genau das haben wir jetzt auch vor. Wir werfen einen Blick zurück und auch einen kleinen Blick in die Zukunft und sprechen über Dinge, die uns im vergangenen Jahr besonders gut gefallen haben oder auch über Dinge, die aus unserer Sicht weniger gut verliefen. Aber nicht nur das, wir interessieren uns auch sehr für eure Meinung und haben verschiedene Umfragen ähm, vorbereitet. Und ich bin schon mal auf die Ergebnisse dann gespannt. Gut. Beginnen tun wir jetzt mit QA, mit den Fragen, die uns auch wieder in den letzten Wochen und Tagen ähm, erreicht haben. Und da haben wir, ich glaube, zwei auf alle Fälle mal heute mit im Programm. Und ähm, Gordon, liest doch mal die erste mal vor. Die, ich, ja. ich glaube, die geht an den
2: Sepp.
4: Ja, genau. Das ist eine Frage, die jetzt speziell an den Sepp gerichtet ist, von dem äh, User Rakunos. Und er hat geschrieben, du sagst ja immer, dass du dich erinnerst, wie du damals als Kind deine Figuren bekommen hast. Als Tang fan wie ist deine Kindheitserinnerung zu ihm?
0: Okay, äh, ja, äh, Tang meine Kindheitserinnerung zu ihm, besteht tatsächlich in erster Linie aus der Erinnerung, wie ich ihn bekommen habe. Das war an Ostern 1987, müsste das gewesen sein. Ja, 87 ist er rausgekommen in Deutschland. An Ostern habe ich den bekommen, zusammen mit einem gigantischen Schokoladenei, das ich versucht habe aufzubeißen, konnte ich nicht aufbeißen. Daraufhin habe ich das Schokoladenei in den Müll geworfen. War vielleicht nicht so praktisch, aber äh, Tanglecher war mir wichtiger und den habe ich dann sofort ausgepackt und Tanglecher war für mich immer nur Osterfigur. Ich fand den super genial damals, finde die Figur auch bis heute super. Und den hast du kaputt gebissen bekommen? Nein, das Kokolade, den läscher den habe ich nicht kaputt gebissen bekommen. Okay. <lacht> ich habe an Ostern Snauzbaut bekommen. Okay, der eine hat einen langen Rüssel, der andere hat eine lange Zunge. Wir belassen es dem Psychologen, was die dazu sagen?
1: <lacht> ja. äh, ich kann mich an Ostern gar nicht erinnern, dass ich was zum Motto bekommen habe. Hm, okay, oh. traurigen Geschichte. ui. Ja. Okay, ich dachte, also du kannst dich nicht an Ostern erinnern. Du warst immer so zugedröhnt. Nein, oh Gott, das will ihn zugedröhnt, war ich nicht. Höchstens ein Schokoladenklau oder sowas. Ja, das vielleicht, das vielleicht so ein Zucker. -Schnur. Als Manuel jung war, gab es noch kein Oster. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich hier der Älteste in unserer Runde bin, aber ich glaube ja. glaub, glaub schon. Scheiße. Okay, gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Uh, unsere Running Question. Ähm, das In der letzten äh, Sendung habe ich sie, glaube ich, dem Matthias gestellt. Heute ist der Michael anders an der Reihe und ich muss ein bisschen schmunzeln. Ähm, und zwar, ähm, sie kommt natürlich wieder von Benedikt und er möchte wissen, gibt es bei euch Leute, die wieder Masters-Fans geworden sind, als sie eure Gesammlung gesehen haben? mein Matthias habe ich letztens ja schon ähm, gesagt, dass er ja in seinem Homeoffice jeder ja sieht, ähm, weil er in seinem Büro ja quasi gleichermaßen sitzt, seine Sammlung. Bei, bei Michael ist das ein bisschen was anderes. Das muss ich mal ganz kurz erstmal vorwegnehmen. Ich glaube, wer seinen Raum sieht, bekommt eine absolut totale Reizüberflutung und fällt in Ohnmacht. Deshalb hat da Michael glaube ich auch am, am Türrahmen einen Defibrillator äh, angebracht, um gleich die Leute wieder <lacht> zu reanimieren, weil die dann rücklings auf den Rücken fallen. Das Problem ist, selbst an der Decke hat der Michael mittlerweile Mox angebracht. Das heißt, es wird dadurch nicht besser. Aber ich erzähle zu viel. Michael, beantworte doch mal die Frage.
5: Okay, also ähm, ich habe hab einige Bekannte, die in dieses Zimmer tatsächlich mal reingegangen sind, ähm, die mit Masters überhaupt nichts am Hut haben. Die, die, die schauen dann natürlich und, und schauen um. Ja, irre, Wahnsinn, was da alles drin rumsteht. Den hatte ich, den hatte ich, den hatte ich. Aber die sind jetzt in dem Sinn, glaube ich, kein Fan geworden. Ich weiß lediglich, dass Leute, die auf meinem Instagram auch öfters sind, da poste ich ja immer einzelne Fotos von Einzelfiguren oder ähm, ja auch vom Sammlungszimmer, dann einzelne Reihen oder Lines wieder neu entdeckt haben, wie die Stactions oder die 2000X-Figuren und... Dann, dann mir geschrieben haben, ähm, ja, ich habe jetzt auch neu die Stactions mir wieder besorgt oder die 2000X-Figuren, aber da kann man jetzt nicht sagen, dass die wieder Fans geworden sind. Also die, die interessieren sich für Masters of the Universe. Es mag sein, dass irgendjemand mal das, das ähm, Video auf PE auch gesehen hat mit dem, mit dem Rundgang durchs Sammlungszimmer und durch Zufall und dann vielleicht wieder Fan geworden ist. Das weiß ich nicht, aber aktiv wissen tue ich es nicht. Was nicht heißt, dass es nicht so, trotzdem nicht so sein kann, ne?
1: Ah, oh, herrlich. Ja, diese beiden Fragen haben wir heute mit dabei gehabt. Aber natürlich an dieser Stelle, ihr wisst es, der Aufruf, uns weitere äh, Fragen zu schicken. Nutzt gerne dazu sehr, äh, jegliche Kanäle, die da zur Verfügung stehen. Äh, Facebook, ähm, YouTube und äh, Instagram. Ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt alles vertreten sind. Äh, der, der Matthias hat da mal eine Liste gemacht. Die war, glaube ich, ein Diener Vierseite lang. Aber ihr wisst das selber alles. Also sucht euch da irgendwie was raus. Äh, natürlich auch gerne im Forum von Planeturnia und wir freuen uns auf euer Feedback und natürlich auch eure Fragen in den nächsten Sendungen wieder mit zu beantworten. Okay, Neuigkeiten gab es natürlich auch wieder in den äh, letzten äh, Tagen. Auch da haben wir jetzt hier zumindest mal zwei mit im äh, Gepäck. Und die erste betrifft ähm, einen, äh, ich weiß nicht, ein, ein, ein neues Puzzle, Sebastian. Was geht es denn da?
0: Ja, es gibt tatsächlich von Mattel jetzt Puzzle. Ähm Eventuell muss mich Matthias dabei ergänzen, wenn ich nicht mehr auf dem neuesten Stand bin, aber soweit ich rausgekriegt habe bisher, ist das zumindest mein Stand, es gibt äh, Puzzle, die es nur über Amazon.com zu bestellen gibt, also nicht im deutschen Vertrieb bisher. Und diese Puzzle kosten da um die 12 Dollar ungefähr. Und da sind so alte Masters Motive drauf. Also ein Puzzle mit 500 Teilen, da ist Battle Armor auf Battle Cat drauf. Von dem damaligen Geschenkset das Boxart, ist gemacht worden. Es gibt ein weiteres 500 Teile Puzzle, wo Battle Armor Skeletor auf Night gegen Battle Armor Heeman und Megatron geht Auch das von der Night Vintage Box wieder benommen. Dann das ganz bekannte Battle Armor Heeman und Battle Cat Bild. Das ist halt natürlich jetzt dann äh, schon fast ikonisch. Das von Night Stalker haben wir noch nicht so oft gesehen in den letzten Jahren. Ja, aber diese beiden Puzzle, die gibt es jetzt.
2: Genau. Ja, und wie du richtig gesagt hast, ist bisher nur Amazon.com. Äh, man kann es aber tatsächlich nach Deutschland stellen. Das ist ja manchmal bei Artikeln auf Amazon.com nicht so, aber jetzt hier ist es möglich. Ähm, aber ich
0: glaube, da musst du halt einen Einfuhrkosten zahlen, genau, die äh, genau.
2: ungefähr nochmal so hoch sind wie beide Puzzles zusammen. Genau, genau, da bist du auf auf knapp äh, 25 Euro oder so oder Dollar, je nachdem äh, pro Puzzle. Keine genau. Ahnung, ob die jetzt auch regulär bei uns mal erscheinen. Aber es ist halt ganz cool, dass der Mattel sozusagen da jetzt auch wieder was Eigenes bringt äh, nach Mondo. Die hatten ja auch so Puzzles, aber halt mit ihren äh, äh, Verpackungsillustrationen die waren ja etwas, also etwas eigen. Also die hat jetzt eine ganze, die waren jetzt eine ganze ikonisch wie diese alten Motive. Ähm, ja, schauen wir mal, ob die bei uns irgendwann mal kommen. Vielleicht ja auch so wie das UNO-Spiel, das jetzt zwar immer noch nicht erschienen ist, aber das konnte man ja dann bei den einschlägigen Händlern bestellen, wenn man das wollte. Oh,
0: das UNO-Spiel, da erinnere ich mich noch, dass ich da mit Mattel eine kleine Diskussion auf Social Media hatte, weil ich dann gesagt habe, als Mattel Deutschland andere UNO-Spiele beworben hat, <lacht> das ist ja ganz cool, aber was ist denn mit dem Masters-Spiel? Und da haben sie mich dann an die Service-Hotline verwiesen, die natürlich einem ja. nie irgendwie helfen kann.
4: Genau.
2: Und
0: da habe ich dann entsprechend darauf reagiert, dass sie vielleicht mal nicht mit Textbausteinen antworten ja. sollen.
2: Ja, das ist das ist deren Social Media Standard äh, Antwort, wenn man eine Frage stellt. Ja, Egal. ich glaube, ich
0: muss jetzt mal gucken, wann die äh, von Mattel Deutschland jetzt irgendwelche anderen Puzzle bewerben. Dann frage ich nach dem Masters Puzzle,
1: ja. <lacht> sehr gut. Habe ich das jetzt richtig verstanden, ähm, Matthias? Die gibt es ja derzeit nur, also nicht im deutschsprachigen Raum regulär zu kaufen, also nur auf der US-Seite von Amazon.
2: Genau, genau, bei Amazon.com. Aber man kann es ja. eben sich hier nach Deutschland bestellen, wenn man will. Aber okay. heute mit einem Amazon.com-Account. Das ist ja bei Amazon ist das ja immer noch alles getrennt. Also ja, du brauchst also einen
0: ja. eigenen Account für
1: Amazon.com, auch wenn du einen für Amazon.de genau. hast. Genau. Okay. Ja, das würde ich gerade fragen, Mal anmelden kann ich mich ja schon mit meinem deutschen Account auf der US-Seite, aber das hilft mir dann wohl. Da auch musst du, glaube ich, ich, im
2: Hintergrund muss er dann äh, dir einen extra Com-Account anlegen. Also das ist okay. rein technisch,
5: das ist, ist das getrennt. Okay. Aber ich, soweit ja. ich mich erinnern kann, habe ich mal die die ähm, Mega Construct des fünfer Set. Dann mit mit, also ich habe mich halt auf Amazon.com eingeloggt mit meinem deutschen Account und konnte das auch ganz normal bestellen so. dann.
2: Ja, vielleicht wird dann nur im Hintergrund so ein eigener Account angelegt oder so. Keine Ahnung. Es ist halt nicht so, dass bloß weil es auf Amazon.com erhältlich ist und nach Deutschland versandt wird, konntest du es nicht über Amazon.de bestellen. So
5: genau, das heute. geht nicht.
2: Genau. genau, das geht nicht. Also die haben keine gemeinsame Datenbank oder so.
0: Das heißt, es bringt jetzt auch nichts, wenn wir jetzt schleichwerbemäßig den Affiliate-Link von uns Nein. zur Amazon bringen. Nö.
1: <lacht> ja, gut, war ein Versuch wert. Ja, genau. Also, no. das, das ist also. Ich, ich muss sagen, ich kenne mich jetzt im, im Bereich Puzzle jetzt nicht so aus. Ich hätte es Martell auch nicht als erstes gesagt als der Lieferant für. Puzzle. Ich weiß gar nicht, wie viel die so generell so am Start haben, aber ist so sowas nicht eigentlich prädestiniert, dann auch irgendwie dann auch im Einzelhandel zu bringen, so wie diese Matchbox-Autos von Motu? Oder ist das oder denkt ihr, das ist jetzt eigentlich eher unwahrscheinlich, Jens?
3: Schwierig. Im Moment. Wir hatten das Thema ja schon bereits in der letzten Sendung mit Verfügbarkeit im Einzelhandel, würde ich eher sagen, nein. Solange die da ihre Geschichte nicht geregelt haben, dass äh, die Moto Origins wirklich großflächig verfügbar sind, okay, momentan haben wir sowieso die meisten Läden, die, die zu sind, aber trotzdem, das müssen sie erstmal machen, dann würde es sich wahrscheinlich lohnen. Ich finde es aber sehr interessant, dass die mit ihrem Puzzeln da kommen, wo gerade Mondo auch die Puzzle gebracht haben. Generell eigentlich schon, warum nicht? Es sind schöne Motive, aber ja, da fehlt halt eben dann der Bezug dazu. Und dann ist es wie immer, wir sind die Käufer und das war's dann.
0: Ja, das würde ich tatsächlich genauso sehen. Im Moment ist es so, solange man nicht mit den Masters Motiven, die ja eindeutig 80 er Motive sind, dann irgendwo jetzt irgendwelche Kinder anspricht werden, Erwachsene in den Laden rennen und das Zeug kaufen, haben wir das hat jeder Smith Toys wieder zwei Puzzle bekommen, beide Puzzle am Tag eins weg. Dann kommt einer, hey, guck mal, was ich gekriegt habe. Das Zweite versteigere ich in meiner nächsten Live-Auktion. Nur für euch Fans.
1: Also ich muss sagen, ich bei mir war, war Thema Puzzle jahrelang überhaupt kein Thema durch meine Kinder. Wo die noch kleiner waren, hätte ich niemals Puzzleteile liegen lassen können, ohne dass sie irgendwie aufgefuttert worden wären oder verloren gegangen wären. Mittlerweile denke ich, würde das schon funktionieren, aber ich habe das echt so nie offen schon gehabt. Ich erinnere mich, Sepp, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Damals die Nixbu-DVDs, gab es dann ja auch Puzzles mal so als extra mit dabei? Ja,
0: Nixbu hat da doch ganz viel so Mini-Merchandise gemacht, dass sie in ihre limitierten Editionen reingepackt haben. Und ich meine, mhm. mindestens einer Box war ein Puzzle drin. In anderen Boxen gab es dann ja so Sammelkarten oder was ein zigaretten Zigarettenetui oder nee, ein visitenkarten <lacht> mal drin. Ja, ja, ja. ja <lacht> in das ist ja ganz so lefant, den ist halt nicht <lacht> gemeint, aber ich kann mit so Merchandise ja generell nicht so... Ja viel anfangen was weil das für mich so oh mach mal mal ein Puzzle ich hätte lieber ein
1: High Quality Poster dann anstatt das Puzzle aber man kann man kann ja nicht alles
4: haben das stimmt Gordon was hast du zu diesem Merchandise ja also, warum nicht ne also ich mag die äh, ich mag ja generell diese diese Art äh, Works die mag ich ja und äh, es ist jetzt nicht Ravensburger, aber was soll's so. Das ist ja egal. Ne? Wäre auch komisch wahrscheinlich in eine Ravensburger. So, äh, so, ja. Aber ja, ein <lacht> ja. Ravensburger mit Käse bitte. Puh, ah, haben, haben. <lacht> <lacht> Ja, nee, also ähm, ich finde es eigentlich ganz okay, warum nicht? Also äh, natürlich diese, diese Billigpuzzle, die es denn ja mal eine Zeit lang gab, ne, die dann so aus 20 Teilen bestanden, da habe ich dann auch gedacht, so, äh, so okay für Dreijährige vielleicht, aber äh, so mit 500 bis 1.000 Teilen ist es ja wenigstens ein bisschen anspruchsvoll und wenn es dann auch noch was aussieht, gibt ja auch Leute, die die Sachen dann aufkleben und sich an die Wand hängen und so, ich gehöre jetzt nicht dazu, aber ich finde es in Ordnung und ich, wie gesagt, ich mag die Motive, also wäre das schon was, was ich irgendwie ganz interessant finden würde. Das wäre auch ganz cool.
0: Ja, zum also, Beispiel. So soltau motive Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Also, aber ich finde, da muss man wirklich auf Puzzle draufstehen. Ja. Ich habe zwar auch viele Puzzle früher gemacht, aber irgendwo, es gibt ja dann ja immer diese Leute, zumindest meine Elterngeneration, da waren ganz viele, die dann so ein hatten, puzzle hatten, mhm. einen puzzle und haben das dann irgendwie geklebt und als Bild sich irgendwie ins Wohnzimmer aufgehangen. Also sowas mit einem Masters-Puzzle, wie gesagt, dann hätte ich lieber direkt einen High-Quality-Poster.
4: Beim Puzzlen ist das, glaube ich, wie bei allen anderen Sachen, ne? der Weg ist das Ziel. So, Da geht's ja nicht darum, am Schluss das fertige Puzzle zu haben. Ich meine, wer geht schon zu Ebay und sagt, oh, so ein fertiges Puzzle, das kaufe ich jetzt. So, und nee, das macht man ja eher dann, um den Spaß an der Sache zu haben. ne? Und dann hängt man sich das halt hin, so, weil man dann eben zeigen kann, jo, das äh, das war das mal oder wie auch immer. Also mich hat das auch nie so komplett gecatcht, muss ich einfach sagen. Aber ich kann den, den Anklang dahinter zumindest nachvollziehen gibt es
0: eigentlich also es gibt ja im Videospielbereich die Let's Play Videos gibt es das auch für Puzzle also Let's Puzzle Videos also ich habe oh, zumindest so äh du sitzt du stundenlang die Leute
4: <lacht> ja. nee ich ich kenne die ich kenne die Videos hauptsächlich im Zeitraffer das jetzt so als Let's Play zu zeigen, ist vielleicht ein bisschen sehr boring, wenn er erstmal alle Teile sortieren muss, aber so im Zeitraffer habe ich mir auch schon so ein, zwei äh, Sachen mal angeguckt, weil ich die ganz interessant fand, was dann aber auch so Megapuzzle waren, ne? Also das waren dann irgendwie gleich so 5000 Teile oder irgend so ein Quatsch, also es war dann auch so, ein, so eine Riesenfläche halt einfach, aber das fand ich ganz interessant. Die Motive waren natürlich meistens dann so ein bisschen langweilig, weil es dann irgendwie so Eiffelturm oder oder Kolosseum oder so, ne, halt monumentale Bauwerke, wie auch immer, das finde ich immer ein bisschen boring, weil das ist so Dehnlos, da hätte ich dann lieber irgendwas anderes gehabt, aber es ist schon interessant, einfach mal so zu sehen, so wie lange die dann auch irgendwie daran sitzen. Da wurde dann auch unten die Zeit eingeblendet und so, und das war schon ganz, ganz lustig.
0: Ich stelle mir das schon auch ganz witzig im Masters-Bereich vor, wenn wir so ein großes 1000-2000-Teile-Puzzle hätten von einem dieser Checklist-Poster, wo da wirklich damals alle Figuren irgendwo drauf in der Szenerie abgebildet waren, dann sitzt so ein ganz creepy Fan dann irgendwo da und da so, ja, jetzt puzzle ich grad die Thiele. <lacht>
1: Oh, jetzt geht jetzt ja. Kopfkino los, ey. Ja, ja. Hilfe. Ist oh,
2: Thema Mann. Ja, ja, gute, ja, gute Überleitung, Ay
1: ja ja. <lacht> ah, ja, 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 ay. Ja. Okay, und die nächste News betrifft den Character Guide und Cartoon Guide. Und ähm, ich kenne dann Autor übrigens persönlich, der damit gearbeitet hat. Ähm, Sebastian, was gibt's denn da jetzt Neues?
0: Keine Ahnung, ich kenne die Leute nicht so,
1: okay. Ja, gut. Ja, was machen wir denn jetzt?
0: Am besten den Matthias fragen. Der hat das alles mehr mitgekriegt, aber ich glaube ganz grob, dass aktuell der Character Guide, also Volume 1, neu aufgelegt ist und der Cartoon Guide auch neu erhältlich ist oder erst erhältlich sein wird wieder eine neue Auflage.
2: Ja, Super. genau, so ist es. Also der ähm, Cartoon Guide, da hat ja der James talk hat er da so ein Bild gepostet, äh, reprint, reprinted das teile ich jetzt mal hier. Ähm, also das stimmt. Also dann Er ist ja der Autor, also der, das wird schon stimmen, wenn er das postet. <lacht> äh, und ich habe es auch tatsächlich äh, jetzt bei Amazon noch nicht gesehen, aber bei, bei anderen Anbietern, dass der wieder in, in naher Zukunft äh, gelistet ist, beziehungsweise ausgeliefert wird. Und den, den Character Guide Band 1, den habe ich ja selber sogar schon mal testweise bei, bei meinem Buchhändler tatsächlich ganz brav äh, den lokalen Buchhändler unterstützt und äh, der ist jetzt wieder geliefert worden, weil der war ja auch eine Zeit lang äh, ausverkauft und äh, ja, das passt ja hervorragend zu diesem, dass jetzt der der Ergänzungsband äh, dann kommt. Dadurch ist natürlich der deutlich attraktiver, wenn man jetzt auch den äh, Character Guide äh, Hauptband dann auch wieder bestellen kann, wenn man den damals, ich glaube 2016 oder 17 äh, verpasst hat.
0: Ja, ich finde auch, dass sich der Kauf vom Character Guide durchaus lohnt und mhm. den Cartoon Guide, den muss ich mir noch bestellen, da muss ich jetzt mal abwarten, ich glaube auf Amazon.de gibt es den noch nicht zu bestellen, oder? Genau,
2: genau auf Amazon war er jetzt noch nicht, äh, auch nicht zur Vorbestellung oder so, ich habe eben nur bei ähm, so anderen, bei diesem genialen Lokaldorf, wo man sein, an seinen Buchhändler liefern kann, da ist er wieder mhm. gelistet und ich glaube bei Thalia so so Händlern heute also aber ich denk mal dass der dann auch irgendwann zu Amazon wieder kommt
0: okay also auf Amazon warte ich nämlich noch weil das das einzige von den Büchern ist das ich verpasst hatte beziehungsweise ich habe mir damit Zeit gelassen weil ich bin ja nicht der riesen Cartoon Fan ich bin zwar sehr interessiert aber nachdem ich den unofficial Guide schon hatte von James E. Talk, habe ich gedacht naja, den offiziellen da war irgendwas anderes gerade ja da wartest du drauf die 40 Euro oder was es gekostet hast investierst du ein paar Monate später dann war schon wieder vergriffen seitdem mhm. ja
2: blöd gelaufen. Aber wie gesagt, kommt wieder. Ist ja auch nachvollziehbar, wenn er eigentlich so gefragt ist und ja. Ja klar, sie ist, ich glaube, er ist der äh,
0: populärste von allen Bänden. Ja, für das Menschen. Hat, ab, ja, ja. Der,
5: der der ist ja, glaube ich, wirklich, ähm, ich weiß nicht, ob er dreistellig war, aber es ist in die Richtung gegangen und und da macht es natürlich Sinn, dass die den wieder wieder neu auflegen. also mhm, Ich, ich, ich freue mich für jeden, der den noch nicht hat und jetzt zu einem vernünftigen Preis bekommen kann, weil das ist jetzt aus meiner Sicht nicht wirklich so ein, ein Sammlerartikel in dem Sinn, sondern einfach ein Nachschlagewerk, das permanent verfügbar sein sollte. Und was ich mir tatsächlich irgendwie erhoffen würde, ich weiß nicht, warum das nicht so ist, dass das mal auch als Online-Exemplar erscheint irgendwie, so als E-Book oder so, ähm, weil das doch ziemliche Schinken sind und dann wäre es vielleicht auf dem iPad oder so angenehmer zu lesen, ich weiß nicht, ob es sie da Angst haben, dass das dann irgendwie reinweise abfotografiert wird und online gestellt wird. Das weiß ich natürlich nicht.
0: Ich, ich schätze auch mal, dass die damit dann vielleicht auch warten, solange sie merken, dass sich die gedruckten Auflagen weiter verkaufen. Ich meine, es dauert zwar immer eine gewisse Zeit, bis man die nächste Auflage dann gedruckt hat, aber solange die dann sehen, dass die in sehr kurzer Zeit wieder weg ist, dann kann man schon darauf setzen, hey, solange die Leute weiterhin auf Ebay 100 Dollar dafür zahlen, können wir nochmal eine Auflage drucken. Wäre jetzt meine Spekulation.
1: Also ich war tatsächlich jetzt äh, die letzten Tage mal auf Amazon und habe da mal ein bisschen mal genau in diese Richtung mal gesucht nach Moto Büchern und war etwas überrascht, wie viele es mittlerweile davon gibt, das habe ich irgendwie alles nicht so mitbekommen. Äh, beziehungsweise sind die veröffentlicht worden in meiner in meiner persönlichen motu Pause die letzten Jahre. Ähm, ich bin beeindruckt, muss ich ehrlich sagen und ähm, werde mir die ein oder andere Ausgabe auf alle Fälle ähm, nachkaufen. Ich lieb Eugel jetzt gerade mit, ich weiß den genauen Titel nicht mehr von dem Buch, ähm, The Art of Masters, mhm. wo die ganzen ähm, ja. Poster, Drucker und sowas alles, glaube ich, irgendwie ja, mit drin genau. sind. Das ist das, das,
2: mit, mit dem Himmel ja, drauf.
1: Genau, das, das reizt mich sehr, aber auch dieses andere Buch mit den, den Newspaper Stripes äh, fände ich jetzt auch mal sehr, sehr interessant. Also da wird das ein oder andere sicherlich noch den Weg in meine Sammlung finden, äh, vor in wenigen Wochen habe ich mir ja diesen Mini-Comic-Sammlung gekauft. Das finde ich auch schon sehr, sehr schön, da mal alles gesammelt zu haben. Vor allen Dingen mal in einem größeren Format. Ich sag mal, Leute in meinem Alter wissen, wovon ich rede. Man muss ja mal und lesen können. Ne? Und das ist bei dem <lacht> Buch auf alle Fälle mal möglich. Aber ich bin, bin beeindruckt. Klasse, tolle Sachen.
2: Da hat ja der James E. Hat da mal einen inoffiziellen äh, gemacht vor seiner offiziellen Humanzeit Und der wurde, glaube ich, auch, den hat er, glaube ich, selbst halt vertrieben, oder? Über seine Website damals. Ja, richtig. Und
0: ich glaube, da gab es auch eine Auflage mit einem anderen Cover noch. Aber da waren ja, halt gar keine Bilder drin. Alles genau schwarz in im Grunde. Jede Folge im Review mit so Trivia-Facts. Und äh, ja. Ja, das war so die erste Version von einem Character, äh, ja, genau. Charakter. Charakter, sage ich schon, Cartoon-Guide.
2: Ja, und dann hat er halt irgendwann äh, einen Auftrag gekriegt dass er da auch äh, offiziell mal was macht, weil der war ja eine Zeit lang auch mal der Betreiber, beziehungsweise der Verantwortliche für den offiziellen He-Man-YouTube-Account. Da hat er dann immer seine
5: Trivia-Videos
2: rausgehauen. Das war ganz interessant.
5: Und ähm, was ich heute gesehen habe auf Instagram, Augen offen halten, es gibt anscheinend ein Reprint von dem kolorierten mini comic bald ähm, The Terror ähm, Return from Terror Island. Das war ja relativ lang ausverkauft. Da sollte jetzt wieder ein Rep Repaint geben. Also das ähm, Minicomic aus den 80ern, das er dann nachkoloriert hat, das war ist, glaube ich, im letzten oder vorletzten Jahr rausgekommen und war, also zumindest für mich, eins der Highlights, ähm, überhaupt was da rauskommen ist, weil ähm, Originalmaterial aus den 80ern super koloriert. Ähm, meine Güte, die Geschichte werden wir vielleicht sogar mal besprechen im Quartett, würde sich anbieten. Ähm, aber da wirklich die Augen offen halten, weil das, dieser Kauf lohnt wirklich. Ja,
0: es ist schon ein geiles Heft gewesen. Jetzt weniger wegen der geilen Geschichte. Die Geschichte ist so eigentlich ganz okay, ja. aber jetzt nicht besonders spektakulär. Aber die Tatsache, dass wir dieses Heft, das wirklich so geplant war, auch dann nochmal bekommen haben, das
1: ist so endgeil gewesen. Ja, prima. Ähm Matthias, gibt es da das, noch das ein oder andere oder die ein oder andere Frage, auf die wir vielleicht eingehen können?
2: Ja, vorher war eben die Frage vom Spike, wie wir zu Super Seven stehen. Also da könnte man jetzt natürlich schon wirklich fast eine
0: halbe oder eine ganze Sendung draus machen, ja. wenn man im Detail drauf eingeht. <lacht> Super Seven sehe ich zwiegespalten. Es wird ja oft dann gesagt, dass Super Seven irgendwie billigen Ramsch produziert und so. Das würde ich jetzt nicht ganz so sehen, auch wenn ich das Argument verstehen kann. Mein Problem mit Super Seven, was Moto vor allem betrifft, ist, dass, ähm, wo wir auch schon früher in Podcast drüber geredet haben, Super Seven halt die Motu Classics als Sideshow-Attraction halt mitgenommen hat, ohne darüber wirklich Bescheid zu wissen, während eher so die Vintage-Collection, die Actionfiguren, figuren das war, was sie wirklich machen wollten, wo man auch gemerkt hat, dass sie da mehr Interesse dran hatten. Äh, wo ich dann glaube, wenn jemand da mehr Interesse an den Classics gehabt hätte, dann hätten wir doch noch mal eine Wave oder so dazu bekommen, auch wenn die Sachen sich nicht so gut verkauft haben. Das hat mich ein bisschen gestört dabei, auch wenn ich es verstehen kann. Qualitativ ist es natürlich jetzt nicht dasselbe gewesen wie bei Mattel. Andererseits haben wir bei Mattel in den ersten Jahren und auch in den späteren Jahren auch immer wieder ganz krasse Qualitätsprobleme erlebt oder Qualitätsschwankungen. Und ich finde die Sachen insgesamt grundsolide. Ich muss dabei allerdings sagen, das habe ich ja auch schon in eigenen Videos erzählt, die Vintage Collection finde ich von den Figuren her selber nicht besonders spannend und auch, dass die ersten Exemplare damals abgebrochene Stellen hatten, das sind halt Anfängerfehler, aber nichtsdestotrotz finde ich, hat sich das halt OVP am besten gemacht. Und unterm Strich sage ich, hätten wir das Super Seven nicht gegeben, dann hätten wir in all den Jahren auch einfach schlichtweg keine Master-Sachen bekommen. Wir hätten keine weiteren Classics und Club Grayskull-Figuren bekommen. Und wer weiß, wie das bei Mattel mit der Origins-Reihe gelaufen wäre, wenn Super Seven nicht vorab gezeigt hätte, dass eine Retro-Kollektion tatsächlich bei den Leuten Anklang finden kann.
4: Ja, also mir geht das äh, ähnlich wie Sepp. Ähm, bei Masters of the Universe hatte man immer so ein bisschen das Gefühl, ja, okay, für ihre Reaction-Sachen ist es in Ordnung, für andere Sachen ist es dann teilweise einfach doch irgendwie das ungeliebte Stiefkind oder wie auch immer man das sehen soll, auch einfach qualitativ waren da mir die Unterschiede dann wieder zu Mattel dann auch zu zu horrend, äh, muss ich ganz einfach sagen. Klar, ich habe die Figuren in, in äh, vielen Punkten ja eingepackt gelassen, aber ich habe sie jetzt bei einem Kumpel von mir, habe ich sie ausgepackt gesehen und das fand ich halt Teilweise schon ganz schön, ohr also da fand ich auch das Plastik teilweise schon echt ziemlich shitty. Wenn ich jetzt generell über Super 7 rede, ich fand die am Anfang halt ganz witzig, irgendwie auch deshalb, weil naja, sie eben so Sachen rausgebracht haben, die man sich so als Kind immer vorgestellt hat. ne? So, ach ja, es gibt so eine, in, in Star Wars-Size gibt's halt die Horrorfiguren oder sonst irgendwie was, so, ne, mit Jason Voorhees und Michael Myers und hast nicht gesehen, so, das fand ich eigentlich eine ganz witzige Idee. Das hat aber irgendwann relativ schnell überhand genommen, so, dann hattest du plötzlich zurück in die Zukunft und du hattest Terminator und dann kommen äh, kam dies und das, ich glaube, mit Alien hat es mal angefangen oder so und dann sind das halt immer und immer und immer und immer mehr Sachen geworden und irgendwann war das halt so ein Overflow wo ich dann irgendwie gedacht habe, boah, ja, okay, jetzt ist es auch wieder nur so ein ein äh, Laden, der irgendwie mit mit relativ einfach gemachten Figuren halt alles macht. So, das ist, weiß ich nicht, ähm, ja, ich kann es verstehen, wenn Leute sich dann die Sachen irgendwie hinhängen, aber irgendwann war mir das dann schon wieder too much und ich habe dann auch irgendwie gesagt, es geht mir so ähnlich wie mit den Pop-Figuren. Irgendwann war es einfach too much, es ist irgendwie trotzdem immer dasselbe, die Figuren sehen in vielen Pop Punkten halt einfach auch zugleich aus, obwohl ich das Card-Design eigentlich ganz lustig finde und auch in, in gewisser Weise mag. Ähm, aber, ja, hat mich dann irgendwie doch nicht so gefesselt. Und von den Reaction-Figuren habe ich, glaube ich, auch nur den anti he einfach wegen der äh, Europa-Folge und ich glaube, den slime pit und das war es dann auch. Also da, da, das hat mich auch nie so gecatcht, obwohl ich die Grafiken eigentlich ganz geil fand bei den Masters. Also da waren die meisten Bilder in Ordnung. ins Gesicht gefiel mir nicht so, aber äh, Skeletor und so bei den Bildern fand ich ziemlich gut. Ähm ja, wie gesagt, ne, es gibt eben das Pro und das Contra. Ja, Super Seven war eben auch äh, auf der einen Seite dafür verantwortlich, dass wir andere Sachen bekommen, äh, wo ich noch echt gehypt war, als wir Hero und Eldor bekommen haben. So, Das war echt cool. Und dann auf einmal äh, ist es wieder nur Filmation. Nö. Das war mir dann wieder zu langweilig. Vor allen Dingen auch noch mit so räudigen Varianten mit, ja, das ist jetzt die eingefrorene Tila und das ist Frühstücksei Man at Arms, nee. Okay, sehr schön.
3: Ja, äh, Super Seven Besser als man denkt. <lacht> Nein, also, klar, äh, ich habe ihn jetzt gerade ex extra mal geholt, Turtles. Das ist kein Billigschund, ganz ehrlich, und das ist von Super 7. Äh, ich muss schon sagen, Nachdem Mattel das Ganze ja jetzt wieder übernommen hatte, war es irgendwie eine Zeit lang, glaube ich, ganz cool und hip, dann gegen Super 7 zu sein. Man muss aber auch sagen, ich habe am Anfang, und ich finde auch zu Recht, Super 7 äh, kritisiert und hinterher haben sie sich gebessert. Und dann haben so ein paar Leute auch zu mir gesagt, "Na ja, bist so ein bisschen wie ein Spring ins Feld. Nee, wenn jemand äh, sich irgendwie bessert oder so. Da muss man das auch eingestehen. Die letzten Sachen von Super 7 waren qualitativ wirklich besser, wenn auch das Plastik nie so wirklich gut geworden ist wie das hier zum Beispiel. Also das muss man sagen. Äh, die Turtles sind super geworden. Also wie gesagt, besser als man denkt.
1: Sehr schön. Ich habe von Super 7 ganze vier Figuren. Unfassbar. Und die habe ich sogar geschenkt bekommen. <lacht> Und ähm, das sind die, die Vintage-Versionen von He-Man, Skeletor. Shiro und Hordak, und ähm, mir gefallen sie sehr gut. Ich habe sie OVP, ich lasse sie OVP. Das Einzige, was mich tatsächlich OVP an den Figuren stört, ist, dass der Blister nicht tief genug geht. Das heißt, man kann die nicht ordentlich hinstellen. Äh, die kippen so leicht nach vorne das, finde ich, ist bei den Origins besser gelöst worden. Die stehen mehr oder weniger gerade. Aber ansonsten, wie gesagt, ich kann so viel zu Super Seven jetzt gar nicht sagen. Die Figuren auf alle Fälle mal äh, gefallen mir. Und ich bin zumindest dann auch, ähm, wenn ich das so sagen kann, dankbar, dass sie äh, die ähm, die Classics fortgeführt haben. Wir werden Super Seven nachher noch mal, auch nochmal in unserem Jahresrückblick ein bisschen thematisieren. Ähm, also sie haben zumindest mal weitergemacht, uns mit Futter versorgt. Und das ist ja auch schon mal eine feine Sache. Michael, was sagst du?
5: Im Prinzip wurde schon das meiste gesagt. Ein kleiner Tipp für dich, Manuel. Ab in Zora-Cases, dann stehen sie auch gerade. Natürlich, natürlich, <lacht> natürlich auch. <aber lacht> <lacht> ähm, nö, ähm, es ist halt wirklich schade, was der Jens auch schon gerade angesprochen hat, dass als sie die Qualitätsprobleme in den Griff bekommen haben und es echt okay war, ähm, haben sie die Masters-Lizenz nicht mehr gehabt. Ist halt so, ich finde allerdings, dass sie einige Figuren rausgebracht haben, die echt grandios sind, zum Beispiel den den Earthquake oder Quake von den New Adventures, der war super. Ähm, einige aus der ähm, Club Grace Klein fand ich auch richtig gut. Also da sind schon gute Sachen gekommen. Jetzt die neueren Sachen, ich kriege auch immer den Newsletter von Super 7, die, ich schaue es mir gerne an, was es alles gibt, aber es wirklich reizen tut es mich nicht. Liegt halt auch daran, weil ich eigentlich im Prinzip nur Masters of the Universe sammle. Ich ähm, finde es ganz nett, was sie machen. Bei manchen sagen, wie der Gordon auch schon gesagt hat, gehen sie einfach zu weit und 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 schlachten das Ganze zu sehr aus. Aber grundsätzlich bin ich dankbar, dass sie die Lizenz übernommen haben und ähm, wirklich tolle Figuren rausgebracht haben faktisch.
3: Das ist super Qualität und das ist ja ein 1 zu 1 Abguss vom Mattel. Nee, ist es nicht. Nein, nicht?
0: Ich glaube, es ist nicht ein 1-zu-1-Abguss ja, gewesen. Ich kann das mich auch
2: erinnern, dass, dass das Pixel denkt, glaube ich, in seinem Video das irgendwie mal so verglichen hat, was da jetzt genau der Unterschied ist. Ah, aber, okay. ich mein,
3: mhm. aber zumindest sind das auf jeden Fall viele, viele motog und ihr seht, mhm. manche Stellen sind bemalt, ja, andere sind in dem Stil gegossen, aber es ist nicht dieses komplette milchbillige Plastik.
0: Also ja, ich glaube, das ist tatsächlich sowas, wo äh, wir mal wieder mit Moto die Arschkarte hatten, dass Moto da äh, quasi den Vorreiter für Super Seven gemacht hatte und äh, Super Seven hat natürlich eine Lernkurve durchgemacht, von der jetzt künftige Figuren profitieren, aber die Masters sind halt bei Super
3: Seven raus.
4: Ja, und das war eben das, was ich auch letzten Endes meinte. Ne? Also es ging mir ja um den Vergleich zwischen Mattels Masters äh, Classics und den den Super 7 Classics, dass Super 7 vielleicht auch andere Toylines rausgebracht hat, die top sind. Äh, die haben, glaube ich, jetzt auch gerade so eine Action Masters Transformers Toyline, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Die sehen auch ganz lustig aus, zumindest auf den Bildern, die ich bisher gesehen habe. Ich habe die natürlich nicht live gesehen. Da war ich auch zwischenzeitlich im Überlegen, ob ich mir die hole. Aber ich glaube, ich würde doch lieber die originalen Action Masters sind tatsächlich auch Reaction-Figuren.
2: Das Thema, dass sie die Classics äh, fortgeführt haben, das war einfach gut, weil logischerweise wären dann in den Jahren 2016, 17, oder war es 16, weiß gar nicht, was war das letzte Jahr von Mattel? 16, glaube ich, und dann 17. Ähm, ja, wäre einfach ein paar Jahre, wäre Classics mhm. nichts mehr gekommen. Snake Mountain werden immer käme, Und lauter so Dinge, die dann doch gar nicht so unwichtig sind für, für eine Art Vollständigkeit von den Classics. Ähm, und also auch die äh, 1987er-Filmfiguren sind ja auch nur durch Super 7 möglich gewesen, weil direkt mit Mattel hätte das ja nicht geklappt. Und darum war das eigentlich gar nicht schlecht. Und ja, klar waren da hin und wieder so Sachen dabei, eben mit diesem Milchplastik, aber es hat mich irgendwie nie so richtig riesig gestört darum. Ja, war ganz cool die Zeit, aber ist halt jetzt vorbei. Ja, alles endet irgendwann einmal. Oh.
1: Ja, wir sind quasi mittendrin in unserer heutigen Podcast-Folge und wir wollen uns jetzt unserem Jahresrückblick 2020 widmen. Dann würde ich sagen, ähm, legen wir los. Ja, liebe Zuhörer und Zuschauer, wir haben uns jetzt, also wie gesagt, natürlich im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht. Was hat uns denn in Jahren im Jahr 2020 äh, gut und was hat uns jetzt weniger gut gefallen? Da hat so jeder äh, für sich, sag ich mal, so seine verschiedenen Ansichten äh, gehabt. Die haben wir mal zusammengewürfelt und da uns mal so äh, ein paar Themen mal rausgepickt, über die wir jetzt hier mal etwas näher sprechen wollen. Und an einem Thema kommen wir natürlich im Jahr 2020 nicht vorbei. Ja, Corona mag man meinen, aber natürlich, das, davon reden wir natürlich jetzt nicht. Wir wollen ja hier ein bisschen Abwechslung bieten. Was ich meine, sind natürlich die Motu Origins. Die begleiten uns ja quasi schon von Januar an. Ich würde mal fast sagen, Sepp, korrigiere mich, beginnend mit der, mit unserem Besuch auf der Toy Fair in Nürnberg wo das Ganze dann quasi losgegangen ist oder beziehungsweise das erste Mal so vorgestellt worden ist. Und seitdem sind eigentlich sie Bestandteil unseres Sammler-Daseins. Und äh, ja, das sehen wir hier in unserer Runde an sich alle einstimmig und ist dann somit auch das erste Top, über das wir äh, uns jetzt hier ein bisschen näher unterhalten wollen. Ja, wie gesagt, die meisten von uns haben das als ihr persönliches Top mal betitelt, die Moto Origins. Während der Michael jetzt äh, beispielsweise gesagt hat, er, für ihn ist das ein generelles Top gewesen, war äh, die Meinung da von dem einen oder anderen hier von uns in der Gruppe schon etwas spezieller, die sich dann auch schon auf einzelne spezielle äh, Teile und Toys von Moto Origins gefreut haben oder vielleicht auch sogar so noch freuen. Ja, ich würde jetzt mal an, eingangs mal die Frage jetzt hier an, unsere, an euch in die Runde Werfen. Es ist für uns ein Top. Ähm, warum ist es für uns ein Top? Äh, seht ihr die Moto Origin Toyline Wird aus Sicht 2020 mal ab, mal abgesehen von diesen ganzen Problemen, auf die wir auch noch ein bisschen zu sprechen kommen äh, im Verlauf der Sendung, wart oder ist das für euch ein Erfolg gewesen? Matthias, erzähl mal.
2: Ein Erfolg. Also jetzt aus Martell-Sicht oder aus unserer Sicht <lacht> Also ich würde
1: mal, ich würde mal, sicht ist vielleicht ein bisschen schwierig, wir kennen ja die Zahlen nicht, ähm, aber ähm, vielleicht hat das Martell vielleicht das ein oder andere auch schon mal verlauten lassen, ähm, wie, wie bei ihr das ganze, bei ihnen das ganze Thema aufgehangen wird, aber natürlich auch aus Fansicht heraus. Okay. Äh,
2: ich, konnte, ich sage jetzt einfach von mir aus, also ich hätte letztes Jahr nicht gedacht, dass ich mich so für dafür begeistert. Also ich war letztes Jahr doch eher, wo das angekündigt wurde, so ja, aber das ist ja der Klassiker, wenn eine neue Toilette, Master Toilette kommt, oh, schon wieder mit neu, mit He-Man und Skeletor neu anfangen. Aber kaum sind sie ein Jahr später dann vorbestellbar. Klick. Aber ich hoffe eigentlich im Grunde fast alle und auch noch zwei äh, Wrestling-Figuren, äh, die ganz gut dazu gepasst haben, also Mr. T und den Jake the Snake. Ja, also aus meiner Sicht ist es wirklich eine tolle Variante, sage ich jetzt mal, da diese im Grunde die Vintage-Optik mit mehr ähm, Gelenken da zu veröffentlichen. Mir machen sie Spaß. Teilweise haben sie auch meinen Kindern tatsächlich Spaß gemacht beim Spulen und beim Zerlegen und beim Wiederzusammenbauen. Jetzt aktuell sind sie kein Thema mehr, aber das das ist ja auch bei Kindern, das wechselt irgendwie so täglich, was jetzt gerade wieder ein wichtiges Spurzeug ist. Und ähm, ja, also aus meiner Sicht ist es ein Erfolg. Ich hätte mir natürlich persönlich auch gewünscht, dass vielleicht die Classics auch weitergehen, aber die bringen mir auch Spaß beim Sammeln, die Origins.
1: Michael, bei dir sieht man jetzt im Hintergrund jede Menge Toys. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene He-Mans und Skeletors du mittlerweile dein eigen nennst jetzt haben die Moto Origins dieses Jahr angefangen. Ist das nicht eigentlich ein Kreislauf? Fängt man nicht immer wieder von vorne an zu sammeln? Oder ist man irgendwann nicht, sage ich jetzt mal, dann auch müde und sagt, boah, ich habe jetzt schon 27 He-Mans hier in sämtlichen Variationen und sämtlichen Verpackungen und sämtlichen Toylines. Jetzt beginnt das Ganze quasi wieder von vorne. Hast du das für dich persönlich dir vorstellen können, überhaupt die Origins zu sammeln? Oder auch, dass die Origins generell Anklang finden im Fandom? Ja, aber die sind ja alle anders.
5: Das sind ja lauter verschiedene Versionen. <lacht> <lacht> Nö, ähm, ich war ja von Anfang an, als die Origins vorgestellt ähm, wurden, schon relativ begeistert und habe von Anfang an gesagt, dass ich die auf alle Fälle sammeln werde. Ähm, mir hätte tatsächlich die Ausrichtung besser gefallen ähm, in Bezug auf das Exclusive, das STCC exclusive dass es wirklich in die Origin-Richtung geht. Also, die Frühzeit von Motu ähm, in den Alcala-Stil kommt jetzt auch noch mit dem Lords of Power Five-Pack, da, auf das ich mich richtig freue. Aber insgesamt ähm, bin ich von den, von den Origins begeistert. Klar, es sind natürlich immer wieder die gleichen Charaktere, aber wie man es hinter mir schon sieht, das sind ja die Vintage-Figuren. Ähm, die Origins-Figuren gehen ja genau in diese Richtung. Allein dieses Kartendesign ist einfach unübertroffen. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel mit den Classics vergleiche, die, die sind von, der, von den Figuren her natürlich ähm, viel detaillierter, aufwendiger bemalt, hoch, hochwertiger. Aber ähm, da ich Mock-Sammler bin, gefallen mir die Origins auf alle Fälle Mock besser als die Classics, obwohl ich natürlich die Classics auch mag. Ähm, ich freue mich auf alles, was da noch rauskommt bei den Origins. Am meisten Begeisterung löst allerdings bei mir wirklich ähm, diese Exclusives aus, wie das Lords of Power 5-Pack, ähm, dann dieses äh, Rise, of, Rise Evil of Evil von, von Target, ähm, wirklich das bisschen weggeht von den Standardfiguren, obwohl ich die natürlich auch gut finde. Aber bin gespannt, was da noch alles rauskommen wird, aber ich bleibe definitiv dabei. Ja, ja. Rise of Evil, so hat es kosten. Genau, Rise of Evil. Allein wegen dem Alkala-Kopf, den muss ich einfach haben. Ja, die Schweine, gell? da tun ist natürlich donner. <lacht> <lacht>
1: Du hast äh, gerade die Lords of Power erwähnt und gleichermaßen auch die ähm, das Kartendesign erwähnt, mit den Grafiken und so weiter, die immer natürlich schön ähm, vintage-mäßig auf der Verpackung drauf sind. Ich glaube, äh, Gordon, das sind so genau die Punkte, die du als Highlight ähm, genannt hast und
4: nennen würdest, oder? Ja, absolut. Ähm, also ich war ja äh, nicht so einverstanden mit einigen Head-Designs, gerade in der ersten Wave. Also mir gefiel einfach der He-Man-Kopf nicht, mir gefiel der Skeletor-Kopf nicht so gut, äh, mir gefiel auch der Man-at-Arms mit dem äh, Oberlippenbart nicht so sehr. Äh, auch auch Evelyn haben sie wieder ein bisschen besser hinbekommen als noch beim Prototypen, wo sie ja diesen äh, Gummipuppen-Blase-Mund hatte. Das fand ich überhaupt das fand ich ganz schlimm. Ähm, das ist jetzt ja alles wieder so ein bisschen anders. Jetzt ist es ja auch wieder zu etwas älteren Designs zurückgegangen. Einige Figuren sehen ja fast genauso aus wie ihre 80er Pendants. Wenn man da so an Roboto oder sowas denkt, ähm, weiß jetzt nicht, ob das ein Pro oder ein Contra ist. Auf der einen Seite kann man sagen, es ist ein Pro, weil man die Figuren so kennt. Auf der anderen Seite kann man sagen, es ist ein bisschen einfallslos, weil wieder überhaupt nichts Eigenes mit eingeflossen ist. Aber wie man es macht, macht man es halt falsch. ne? Das ist eben so. Aber wie gesagt, ich, mo ich mochte halt einige Designs einfach von den Originalen nicht. Die Backcards fand ich immer super. Also ich fand die äh, Grafiken hinten drauf top. Ähm, ja, die, die Mini-Comics, die, die schwanken so von so lala bis ganz okay. Ähm, sind natürlich relativ kurz mit ihren äh, vier Blättern da. Das ist eben so, aber ähm, das kann man schon mal so hinnehmen. Das Five-Pack finde ich großartig. Ähm, das war sowas, was ich mir von Super Seven schon gewünscht hätte, ne, also irgendwie so Sachen, äh, eben Dinge, die einfach mal nicht da waren, so, was man, was man eben so machen kann, aber, ja, gut, da ist jetzt natürlich wieder ziemlich schwierig ranzukommen und, äh, das, äh, bewegt sich ja auch gerade wieder in so eine Richtung, ja, finde ich sehr cool, also das ist einfach geil aufgemacht, ne, also, das gefällt mir gut, ähm, das möchte ich natürlich gerne haben, aber im Moment sind die Preise da natürlich, oh, da kommen wir ja. wahrscheinlich dann gleich noch zu, ne, das ist ja irre, was, was da jetzt schon wieder abgeht, so, und, ähm, ja, aber da kommen wir dann gleich noch zu, also das ist erstmal so das, was ich positiv darüber sagen kann und ich kann natürlich auch nachvollziehen, wenn Leute jetzt irgendwie sagen, ja, ich habe keinen Bock, die Vintage-Figuren zu sammeln, weil auch da natürlich der Preismarkt so horrend explodiert ist, Michael und ich wissen das ja alleine wegen unserer Suche nach dem Twistoid oder sowas, Ne, das ist ja das ist ja sehr Schwachsinn hoch 10 mittlerweile. ne Also das macht überhaupt keinen Spaß mehr. Und äh, da kann ich natürlich nachvollziehen, wenn die Leute irgendwie sagen, ja gut, dann äh, kaufe ich mir halt die Origins und hab mit denen halt dann irgendwie meinen Spaß. Wenn gleich da natürlich auch schon so ein paar Ärgernisse irgendwie aufgekommen sind, wurde mir zumindest von ein, zwei Leuten hier erzählt, ähm, dass da Gelenke wohl relativ schnell abgebrochen sind. Ja, ich kenne auch zwei Leute, bei denen das <lacht> auch passiert ist. Also da sind auch irgendwie Kniegelenke gebrochen und das ist natürlich dann schon sehr ärgerlich. ne Klar, die Figuren sind jetzt nicht hoch teuer, aber trotz alledem ist es natürlich schon ärgerlich, wenn man irgendwie 60 bis, äh, 16 bis 20 Euro dafür investiert und dann bei zweimal bewegen, gehen sie kaputt. Äh, das äh, finde ich schon schade.
3: Das ist noch ein Argument, was ich nie gelten lasse. Ich sage mal, äh, manche Leute müssen eine ganze Stunde oder vielleicht sogar mehr sogar noch äh, ihre Arbeit machen, die wahrscheinlich dann noch nicht gerade einfach ist, ganz besonders in jetzigen Zeiten und Geld ist Geld. Das ist dann kein Argument, finde ich. Die, man kann auch was Vernünftiges auf den Markt bringen. Allerdings, naja gut, Mattel ist jetzt bei der Produktion nicht dabei, dann müssen, muss man es einfach umtauschen, so einfach ist das.
0: Es kommt drauf an, was es genau ist, wenn man jetzt eine äh, 6-Euro-Figur hat, dass da jetzt nicht irgendwo jede Bemalungslinie hundertprozentig ist oder fünfmal Farbauftrag gemacht wurde, damit die Rüstungen für 3D realistisch aussieht das, glaube ich, versteht dann jeder, aber auch egal, ob 6 Euro oder 15 Euro kaputt gehen sollte, halt nichts und Einzelfälle gibt es immer, aber wenn man dann irgendwo feststellt, dass es immer mehr Leute gibt, bei denen das passiert, dann ist es natürlich generell ein Problem, nach dem geschaut werden muss und da lasse ich es wiederum auch nicht äh, immer gelten, wenn dann jedes Mal es auf Neue losgeht, ja, das hat man ja vorher noch nicht gemacht, da muss man erst noch reinfinden als Unternehmen, als Unternehmen hat man auch die Verantwortung, dem Kunden halt was abzuliefern, von dem man weiß, dass das hält. Hm.
1: Das ist ein Punkt, ja. Ähm, Sepp, du hast dich, glaube ich, sag ich mal anders ausgedrückt, bei deinem Top in Bezug auf die Moto Origins. Ähm, du hast ähm, was ein bisschen, ein bisschen spezifisch und hast geschrieben, äh, du, für dein Top war äh, persönlich, dass die Moto Origins und du hast auch die Schwestern Toyline genannt, die Masters of the WWE Universe zuerst oder teilweise zuerst in Deutschland aufgetaucht sind. Was was ist das so Besonderes für dich?
0: Ja, mit den Origins bin ich ja immer ein bisschen zwiegespalten. Es gibt so einzelne Figuren, die mir richtig gut gefallen oder einzelne Toys. Sieht man auch in den Videos, die ich habe. Andere wiederum finde ich halt, wie Gordon schon gesagt hat, eher ein bisschen langweilig, wenn dann halt nur die alten Versionen eigentlich repliziert sind, nur mit mehr Gelenken. Wo ich dann sage, ah bisschen neuer Spin oder ein bisschen modernere Herangehensweise ist ja auch manchmal nicht verkehrt. Aber ähm, mir hat es halt besonders gut bei diesen Origins gefallen, weil es halt eher ungewöhnlich ist, dass Deutschland noch von den Amerikanern überhaupt neue Toys bekommt. Und das ist natürlich dann auch eine schöne Sache gewesen für uns persönlich, dass wir dann halt hier oder da mal eine Weltpremiere oder zumindest eine Deutschlandpremiere machen konnten, wenn halt plötzlich Sachen schnell da gewesen sind. Und gerade, ähm, was jetzt halt die Wrestling- und die origins Figuren Betrifft, das ist ja alles im Grunde der gleiche Bug, die können miteinander kombiniert werden und dann plötzlich taucht das Zeug, gerade was jetzt so zum Beispiel Scareclo und so betrifft, dann tauchen die Sachen auf einmal hier in einem deutschen Laden auf. Natürlich ist es das doof, dass die nicht jeder gekriegt hat. Wir wissen aber auch, dass das halt noch nicht der große Roller zu dem Zeitpunkt sein sollte. Aber es ist einfach eine geile Sache, wenn man sich dann in dem Sinne alle Fans irgendwo äh, daran äh, daran äh, aufhängen, beziehungsweise damit Spaß haben können, dass diese Sachen jetzt da sind, bevor man wieder dann irgendwo sieht, ah ja, jetzt in die in den USA, jetzt hat es der Erste gekriegt, drei Wochen später haben es auch mal ein paar andere gekriegt, jetzt hat da wieder ein Video gemacht und dann heißt es für uns wieder, an, ah, in einem halben Jahr kommt es vielleicht, dieses Mal ist es halt mit vielen Sachen so gewesen, dass halt doch etliche Leute das als Erste bekommen haben. Natürlich gibt es da die Problematik, dass dann auch nicht jeder das geholt hat, um es für sich zu behalten, sondern gewinnbringend weiterverkauft hat. Aber ich rede jetzt halt wirklich von den Sammlern, die einfach dann mal gesagt haben, boah, das ist ja endgeil, dass wir jetzt schon einen Merman oder einen Roboter hier stehen haben, während wir den es sonst noch nirgends gibt. Das ist einfach, finde ich, eine ganz coole Sache. Dieses Early Bird Prinzip nenne ich es ja ganz gerne. Zumal, <lacht> um das noch kurz anzufügen, wenn ich jetzt hier meinen trapjo stehen habe, zumal wir da auch festgestellt haben bisher, bei den Amis, der Trapture, der rausgekommen ist, der ist scheinbar noch eine frühe Produktion, weil der hat kein Doppelgelenk in der Schulter bekommen. Was wir aber bei uns schon bekommen haben, dieses Innen-Außen-Gelenk. Das heißt, dass wir sogar mhm. noch einen Vorteil bekommen haben bei der Figur, was ich natürlich mhm. auch geil finde. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, wir waren ja in der glücklichen Situation, dass wir das ein oder andere Mal ja tatsächlich hier äh, die erste Lieferung bekommen haben in Deutschland und das dann auch entsprechend schon auch schön präsentieren konnten auf hier und auf unserem YouTube-Kanal und ist ja auch eine feine Sache. Und ich, wie gesagt, ich finde es auch ähm, tatsächlich auch schön, ähm, dass äh, sag ich, es nicht nur ausschließlich USA immer auf Platz 1 ist, sondern dass es auch teilweise dann auch mal auch wir, unser kleines Deutschland hier ähm, zuerst beliefert wird. Fantastisch. Ähm, Jens, ähm, du hast auch die Moto Origins ähm, als deinen Top-Favorit äh, genannt für das Jahr 2020. Du warst schon etwas spezieller. Äh, du, Dein Highlight war noch nicht mal ein Toy, was in den Händen hält, sondern eine Ankündigung. Um
3: was geht's denn da? Den Landshark. Ja, der Landshark, das wäre das erste Mal, dass er überhaupt mal wieder auf mhm. aufgelegt wird. Und Dass man damals ein Lieblingsfahrzeug äh, von mir, weil es einfach auch ein so ikonisches Design ist und ich mich sowieso frage, warum man das nie wieder neu aufgelegt hat. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es bei den Classics kommt, aber leider nein. Jetzt weiß ich nicht, ob man wirklich eine Classics-Figur da reinsetzen kann, aber der sieht schon sehr, sehr gut aus. Und das ist wirklich ein Highlight. Dem finde ich sehr gut. Ja, tatsächlich spekulieren ja etliche
0: Leute drauf, dass sie diesen Landshark da mit ihren Classics-Figuren kombinieren können, so wie manche auch den Origins battlecat genommen haben den zu dem Classics-Team gestellt haben, weil der Classics Battle Cat so teuer ist. Da muss ich persönlich sagen, der Landshark, der ist halt auch wieder sehr stark auf 80er-Design gemacht, was für die Classics nicht 100 pro passt, weil die Classics halt in der Regel doch aufwendiger sowohl in der Bemalung als auch in den Detailierungen waren. Und äh, für mich persönlich wäre das jetzt keine Option, aber ich kann schon verstehen, dass Leute so schon drauf geiern, weil es einfach so oder so ein endgeiles Fahrzeug ist.
2: Also er ist, glaube ich, schon, das haben ich glaube ich, in dem PowerCon-Panel gesagt, dass er ein bisschen größer ist als der als der Vintage-Landshark, weil sonst die Origins-Figuren nicht reinpassen würden, weil ähm, die können sich ja nicht ganz so verbiegen mit ihre mit ihre Hüftgelenke wie mit die Beingummis früher. Ähm, aber... Ich glaube, bei Classics-Figuren wird es da schon eng, aber ich lasse mich da auch gern positiv überraschen. Mal schauen.
3: Es ist einfach die Idee der Origins. Es ist einfach wieder dieses Vintage-Design, das wir schon hatten. Wir hatten die Coms, wir hatten Super Seven, wir hatten die Giants und so weiter. Das war alles schon da. Und jetzt macht man's wieder. Ich persönlich habe dann überlegt, sammle ich jetzt oder sammle ich nicht? Und habe mir dann gesagt, naja, gut... Äh, die meisten Sachen werden jetzt nicht ewig von von den äh, Vintage überleben. Und manche sind auch viel zu teuer, als dass man sie sich wirklich zulegen kann. Äh, deswegen, okay, ich steige da nochmal ein in dieses Vintage Design. Es ist für mich quasi eine, eine <lacht> wie nennt man das? Ein Upgrade. Ja. Und sehen ja auch nicht schlecht aus. Dieser ganze Gedanke von wegen auch Alcala und so weiter, das war sehr reizvoll. Ja. Ähm, es ist aber für mich das letzte Mal, weil danach muss wirklich was Neues folgen. Und es kommt ja auch.
2: Masterverse. der worst, oder, ist, oder? Ja, ja, genau. Okay, jetzt
4: in zehn
5: Jahren sind hier
4: Live-Sendung 2030. Das ist für mich jetzt wirklich das letzte Mal gewesen. Was heißt hier Masters so of Ding? the Universe Classics Commemoratives? Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> aber das Schöne ist, wir haben es jetzt auch Video, das heißt, wenn wir uns ja, dann genau, unseren also, nächsten Live-Podcast dann machen, nicht den nächsten, aber einer unserer einen live -Pod podcast in zehn dann Jahren, dann, in in zehn zehn Jahren. Jahren. Ja, genau. dann werden wir genau diese Stelle wieder rauskraben, Jens, und dann bin ich mal auf deine Erklärung <lacht> gespannt. Also
0: machen wir das in Anlehnung an den Sean Connery Film damals hm. mit dem Titel Never Say Never.
1: Yeah. <lacht> Zum Beispiel, genau. Ja, also, die Moto Origins sind äh, auf alle Fälle für uns ein Highlight äh, 2020. Ich persönlich hätte es mir auch nicht träumen lassen, äh, dass Mattel quasi nochmal von vorne anfängt, nachdem wir ja schon äh, 2003 äh, Sebastian äh, gemeinsam auch mit dabei waren und pe gerade Peter gegründet haben und so weiter. Jetzt haben wir nochmal die gleiche Chance. Also, ich hätte es mir nicht träumen lassen und ich bin nach wie vor auch begeistert. Ja, wie begeistert von den Moto Origins, Matthias, sind denn unsere Zuschauer? Hast du schon ein erstes Ergebnis? Von unserer Umfrage.
2: So, also ich glaube, die Mehrheit ist voll dabei. Und da, was da jetzt abge, abgekürzt ist, das ist, ähm, ich habe so gut wie alles, was es schon gibt. Ähm, also ich denke mal, äh, so gut wie heißt immer, ich habe das SDCC-Two-Pack nicht. <lacht> das haben natürlich die meisten nicht, weil das war ja so selten, ja. beziehungsweise teuer. Also ich habe es ja alle, äh, wie ich gesagt habe, ich war letztes Jahr noch nicht ganz so begeistert und dann habe ich mir so gedacht, pff, das woll ich mir es gar nicht, aber jetzt, jetzt bereue ich es natürlich. Aber, aber ja, also ich würde sagen, da die Mehrheit ist eher voll dabei, würde ich sagen. Also das ist das ist auch. Schön. Nein, aber das ist ja auch legitim.
1: Natürlich auf alle Fälle, auf alle Fälle.
2: Was
0: ist die Option, die bisher am zweitmeisten genommen wurde, mehr oder weniger? Wenn ich Schiff mal was finde, kaufe ich
1: es. Stimmt. Ach so, genau. Okay. Ja, also ähm, unser Top sind die Moto Origins. Unser nächster unser, unser erster Flop, äh, den wir besprechen wollen, sind die Moto Origins. <lacht> naja, nicht ganz so. Aber im Prinzip äh, ist es in der Tat so. Denn äh, natürlich ähm, weiß jeder von uns, äh, der die Moto Origins sammeln möchte, äh, konnte sie nicht unbedingt sammeln, weil er hat sie vielleicht gar nicht bekommen. Ähm, der Plan von Mattel war ja, Mattel hat ja einen Plan, weiß man ja, ähm, die Moto Origins in den Einzelhandel zu bringen. Das hat irgendwie nicht so funktioniert. Der Sepp hat es vor ein paar Minuten schon so ein bisschen geteasert von diesen Problemen, die dabei entstanden sind, dass Wave 3 vor Wave 1 kam, übertrieben gesagt, äh, die Figuren tauchten in Deutschland auf, nicht in den USA und dann gab es überall dann den Klopapierman, aber sonst irgendwie in Australien nicht, ach was weiß ich, also es war ja ein riesen Durcheinander und genau das wollen wir jetzt besprechen. Ich habe das Ganze mal tituliert als die Auslieferungspolitik von Mattel. Und da interessanterweise alle sechs von uns äh, sind sich da ähm, einig, dass dies ein Flop des Jahres 2020 ist. Ich glaube, das zusammenfassend kann man sagen, Chaos. Also äh, es ist ja unfassbar, was da so ablief in den äh, in den letzten zwölf Monaten ähm, von der Verfügbarkeit her bis Nichtverfügbarkeit her von Online-Shops, die es angeboten haben, dann aber wieder zurückziehen mussten, weil sie nicht beliefert wurden von ihrem Großhändler und so weiter und so fort. Ja, ich würde das erste Wort an dieser Stelle da mal wieder an den äh, Michael geben. Du hast das Ganze... Ähm, so, so beschrieben, dass die Kommunikation generell schwierig war äh, von und mit äh, Mattel. Und letztendlich auch, dann du hast auch das, das den Begriff benutzt, Auslieferungspolitik äh, bei den Origins einfach, ja, ich sag's es mal so, nicht gut war. Erzähl mal ein bisschen.
5: Du hast schon viel erwähnt. Es war letztendlich katastrophal ähm, mit der Verfügbarkeit. Also es war dann irgendwo bei manchen Händlern verfügbar, allerdings in viel zu kleinen Stückzahlen ähm, Einerseits wieder positiv, dass eben ähm, teilweise in, in, beim Händler in Bayern weltweit als erstes die Figuren teilweise verfügbar waren. Ich hatte zufälligerweise immer Glück, weil ich schnell genug war und welche bekommen habe, hätte aber genauso anders laufen können. Ähm, und da verstehe ich auch irgendwo den Unmut der der Sammler teilweise, ähm, weil sie die halt auch gerne hätten. Und es ist halt einfach schlichtweg nicht nachvollziehbar, ähm, dass die nicht flächendeckend verfügbar sind, wenn sie aufgrund von Corona zum Beispiel jetzt einfach mit der Produktion nicht hinterherkommen, dann wäre es ja ein leichtes, einfach mal eine Pressemitteilung rauszugeben. Es tut uns leid, wir versuchen alles möglichst schnell zu produzieren, aber wir kommen einfach nicht hinterher. Ähm, dann sind vielleicht immer noch welche sauer, aber die Leute wissen zumindest irgendwie Bescheid oder mit, mit irgendwelchen Daten. Dann kommt, ähm, ja, im August kommt der große Start der Origins in Deutschland. Der ist aber nicht passiert. Einige Smith-Läden haben dann Figuren gehabt. Ich habe auch irgendwie, glaube ich, meine Skeletors beim Smith bekommen mit diesem guten Vorbestellsystem, wo man zu pick and click ganz schnell sein musste. War vielleicht irgendwie ganz witziger auf PE zu schauen, äh, wo ist wieder war es verfügbar, da gab es ja teilweise Live-Ticker in den Threads, aber 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 wirklich Spaß macht es nicht. Der Matthias hat es auch das Öfteren geschrieben, da bin ich schon auch der Meinung, wenn man ein bisschen hinterher war, konnte man die Figuren durchaus bekommen, sei es über ähm, große Online-Händler, über kleinere Online-Händler, auch im stationären Handel, aber das, was sich viele erhofft haben, das Gefühl wieder zu haben, ich gehe jetzt in den Laden und da habe ich so eine Wand oder so eine Große Menge Figuren, wie es teilweise jetzt in Amerika zu sehen war, in diesen tollen Displays, ähm, das, das gab es einfach bisher in Deutschland noch nicht. Und ich befürchte, oder ich hoffe natürlich, dass es geben wird, aber irgendwie, meine Hoffnung ist ehrlich gesagt nicht sehr, sehr groß.
0: Das passt auch wieder zu diesem Punkt, den wir schon mittlerweile fast scherzhaft betreiben, sowohl im Podcast, als auch wenn wir uns irgendwo in der WhatsApp-Gruppe irgendwo kurz zusammensprechen, so irgendwo dieses Ding, Mattel hat einen Plan. Ja, aber welchen? Also, wenn das der Plan ist, dann...
5: <lacht>
1: Ja, also das wäre jetzt tatsächlich so auch meine erste Frage das tatsächlich an dich jetzt gewesen, Sepp. Wir scherzen ja oft drüber, ja, Mattel hat einen Plan, aber ähm, hat Mattel einen Plan oder ist das tatsächlich intern wirklich ein genau genauso großes Chaos, wie es nach außen hin wirkt?
0: Ich stecke nicht in Mattel drin. Ich habe jetzt auch keine äh, besonderen Mattel-Kontakte, dass irgendwie meine Tante da arbeitet oder irgend so was und ich da was sagen könnte. Ähm, was ich halt so Mattel-USA-mäßig mitgekriegt habe, würde ich sagen, Mattel hatte einen Plan. Der hat sich dann aber zunächst einmal schon in Luft aufgelöst, als sie gemerkt haben, ja, der Plan, der ganz viele Sachen äh, umgeben hat, unter anderem den Film und die Serien, das funktioniert jetzt doch nicht so wie gedacht. Ich glaube tatsächlich, dass diese Origins-Launch auch in den USA nicht so früh, in dem Sinne früh, sondern nicht so stattgefunden hätte, zu dem Zeitpunkt, wenn Mattel gewusst hätte, was alles passiert an die Covid-19 Situation etc. Mattel hat sich bestimmt erhofft, dass die Masters viral gehen, aber nicht auf die Weise und insofern ist es dann insofern ist es dann natürlich auch schwieriger geworden und äh, dann kommt noch die Situation in Mattel von Mattel Deutschland hinzu, die halt äh, im Grunde halt ein Vertrieb sind, ein deutsches Vertriebszentrum, die halt auch schlichtweg auf das angewiesen sind, was sie von den Amis bekommen, beziehungsweise, selbst wenn sie genug bestellt haben, dann ist es halt die Frage, konnten die Amis überhaupt genug nachliefern? Ich glaube nicht, weil ansonsten, glaube ich, wäre es auch gar nicht passiert, dass wir dann plötzlich sowas wie Wave 3 jetzt schon bekommen hätten. Ich glaube, das ist wirklich eher so die Early-Bird-Sachen gewesen, dass da halt so die ersten Chargen angekommen sind, die wurden dann von einem Vertrieblein einfach geschickt, bis sie im Laden erschienen sind. Und äh, dazu kommt auch noch der Punkt, das haben wir eben ja auf der Nürnberger Spielwarenmesse erlebt, äh, wo man dann halt schon gemerkt hat, dass das jetzt alles erstmal in den Mann gebracht werden musste. Und ich weiß halt noch, auch wenn manche sagen, ja, da gab es schon Händler, die da gesagt haben, das wollen wir haben, aber ich glaube, die ganz großen Vertriebler haben da eben nicht so zugeschlagen. Wir wissen, dass Smith Toys unter anderem zuerst nur he Skeleton Battle Cat bestellt hat, Dementsprechend hat wahrscheinlich Mattel Deutschland dauernd auch am Anfang relativ zaghaft bestellt. Und dann kam auf einmal der One in Form von uns Nerds, die dann halt bei Müller die Hölle heiß gemacht haben, wo sind denn die ganzen Figuren, bis die Leute zur Verzweiflung getrieben wurden. Und insofern ist das halt wieder mal etwas, wo man nicht sagen kann, es gibt nur den einen Feind oder den einen Kritik- oder Problempunkt, sondern das sind halt so wieder so viele kleine Zahnrädchen, die ineinander gegriffen haben, um den großen Mist zu produzieren.
1: Und letztendlich kam das raus, was wir 2020 erlebt haben. Ja. Also ich fand es interessant, äh, eure Formulierungen, ähm, die ihr mir im Vorfeld geschickt habt, die waren mehr oder weniger alle gleichlautend. Auch äh, deine, Gordon, du hast geschrieben, äh, Mattels Lieferstrategie ist für dich das Flop 2020. Wie hast du das wahrgenommen?
4: Also letzten Endes wurde es jetzt ja auch schon äh, hier schon zweimal gesagt. Ähm, ist, ist es ist halt immer blöd, wenn man dann erst irgendwie was ankündigt und hinterher kann man nicht liefern. Ne? Also das ist eben genauso, äh, genau das Ding. Dann vielleicht eher ein bisschen ruhiger <lacht> sein, so, ja. Das ist halt, das halt, ja, tut mir leid, aber das sind bei mir wieder ganz diese alten Digital River Sachen wieder so. Also die sind da nicht angekommen und dann, dann ruft man da an und dann weiß irgendwie keiner von irgendwas oder die haben dann nur irgendwelche Leute im Callcenter sitzen, die haben überhaupt keinen Plan. Äh ich hatte das ja auch damals mal irgendwie, dass ich dann da eine Mail hingeschrieben habe und dann haben sie mir die Figuren plötzlich zweimal geschickt, obwohl ich das gar nicht wollte. Ich habe ja nur gefragt, könnt ihr bitte meine Lieferung nachverfolgen? Nee, wir schicken das einfach gleich neu. Und äh. so. Und dann wundert man sich hinterher, wenn man dann Verlust macht. Ne? So, äh. Also das sind halt alles so Sachen, die ich dann immer so ein bisschen, äh, sagen wenn man zumindest fragwürdig finde. Ne? Das ist immer so ein bisschen äh, problematisch. Und ich fand das halt so ein bisschen schade. Ich meine, ich sammle die Origins nicht. Deswegen ist es für mich irgendwie... Ist es ist für mich jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm wie für andere. Ähm, und ja, äh, auch da kommen wir dann, da kommen wir vielleicht an einem anderen Punkt noch zu. Äh, Gibt es natürlich auch immer solche Fans, die ja auch bei nichts abwarten können. Das geht mir ungefähr genauso auf den Sack wie keine Lieferfähigkeit von Mattel. Aber äh, es ist halt schon irgendwie Panne, dass man dann irgendwie, ja, guck mal hier, da habt ihr Staffel 3 okay, sollten wir nicht mit Staffel 1 anfangen? So, war, Warum habe ich jetzt Staffel 3 bekommen und warum habe ich irgendwie zwölfmal Scareglow und keinmal He-Man und keine Ahnung. So, Da sind ja irgendwie einige Sachen irgendwie schiefgegangen. Auch beim Bekannten von mir, der die Sachen da irgendwie bestellt hat, der hat dann auch noch die falschen Figuren geliefert bekommen und all so ein Quatsch. Äh, das fand ich natürlich dann auch zu, schon ziemlich blöd. Also der hat dann irgendwie zweimal äh, Staffel 3 dann geschickt bekommen, obwohl er irgendwie 1, 2 und 3 bestellt hatte und ja, keine Ahnung, es war ein bisschen strange irgendwie und das fand ich halt, äh, das ist für mich dann schon ein Flop, wenn ich mir irgendwie überlege, dass das äh, so ein Unternehmen ist, äh, das einen äh, Jahresumsatz irgendwie von 1,4 Milliarden äh, Dollar macht, so dann finde ich sowas einfach äh, peinlich, <lacht> keine Ahnung. Okay. Jens, du warst ja, glaube ich,
1: ein bisschen spezifischer. Ähm, du hast äh, geschrieben, ähm, dir ging es um die Origins-Verfügbarkeit im Einzelhandel, also nicht generell, sondern im Einzelhandel. Warst du von vornherein, sag ich mal, voller Vorfreude, mal wieder in den Laden zu gehen und wirklich dann wie in Kindheitstagen Figuren aussuchen und zu
3: kaufen und es dann halt enttäuscht, weil es halt nichts oder halt extrem wenig gab? Also mir ist das ehrlich gesagt nicht so wichtig, dass ich die Dinge im Laden sehe. Jeder, dem das äh, gefällt, bitte. Ich weiß nicht, warum mir ist es nicht so wichtig, äh, weil gut, haben wir ja schon tausendmal gesagt. Ein wirklich merkwürdiger Fall, um mal äh, das auf die Spitze zu treiben. Wir haben hier zwei Real. Zwei Real, die jeweils eine Kiste mit jeweils einer Figur von äh, Roboto, she Merman und Sodak war, glaube ich, die dritte Wave bekommen haben. Eine Kiste. Eine. Und dann gar nichts mehr. Keine Wave 1, keine Wave 2, nur Wave 3 mit einer Kiste mit jeweils einer Figur drin. Was was ist da los? Also, ich denke einfach mal, ich bin noch ein bisschen vorsichtig äh, zu sagen, das liegt nur allein bei Mattel. Das glaube ich nämlich ehrlich gesagt nicht. Es sind unglaublich merkwürdige Zeiten, weil äh, gerade haben wir das Weihnachtsgeschäft und das, was jetzt momentan ist, das konnte ja keiner äh, vorhersehen. Das heißt, Mattel nur so eine Schätzung, hätte mit Sicherheit irgendwann im September, Oktober äh, ihren Weihnachtsvorverkauf äh, ich sag mal, angekurbelt, sprich also die, die, die äh, Maschinen angeschmissen, um zu produzieren, ist aber nicht passiert. Äh, wo sind die Figuren? Sie sind immer noch genauso schlecht verfügbar wie vorher auch. Und das würde nicht mal Mattel passieren, glaube ich einfach nicht. Wenn jemand was anderes weiß, okay, aber ich ich könnte mir einfach vorstellen, dass da momentan aufgrund von Corona unglaublich viel durcheinander geht. Ja, also
1: Corona ist sicherlich auch ein Thema. Also das denke ich auch und das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Wer weiß, also es soll keine Entschuldigung sein für alles, aber wer, wer weiß, wie das Ganze gelaufen wäre, wenn es 2020 kein Corona gegeben hätte. Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, äh, Matthias, ähm, du hast äh, auch das Ganze thematisiert und hast gesagt, als dein ähm, Flop ähm, die gen auch die generelle äh, Vert Vertriebsstrategie von Mattel und auch, ähm, dass es anscheinend keine Reaktion gibt auf, ähm, ähm, auf auf höhere Nachfrage von der Kundschaft von uns, oder?
2: Ja, man hatte halt einfach das Gefühl, man konnte sie ja grundsätzlich bekommen. Also das... also wie der, wie der Michael vorher schon gesagt hat, also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat und dann halt da mal was vorbestellt. und Also ich weiß noch, wie ich damals im, im Juni, hat das ja angefangen, dass sie da plötzlich bei Amazon waren und da war ich gerade mit der Familie, haben wir einen Ausflug gemacht, weil das konnte man ja dann machen. Und äh, dann ah, waren wir auf dem Spülplatz und da sehe ich gerade, ah, da kann man die jetzt bei Amazon bestellen. und habe ich sie bestellt und dann waren sie ein paar Monate später da. Also das war, das war das, was mich am ehesten gestört hat, dass eben diese... Diese, diese Transparenz waren jetzt die Figuren kommen, war halt immer so unklar, weil da war ja zum Beispiel bei Amazon war immer da gestanden, in ein bis zwei Monaten. Dann hast du das vorbestellt, dann hast du irgendwie nach einem Tag eine Mail gekriegt, wird in zwei Wochen zugestellt. Dann hast du wieder eine Mail gekriegt, wird vielleicht erst in einer Woche, wird dann doch schon in einer Woche zugestellt und dann vielleicht doch erst wieder einen Monat später. Also diese ganze äh, Verlässlichkeit, die man teilweise jetzt bei anderen Produkten irgendwie gewohnt ist, die war dann nicht gegeben. Oder zum Beispiel auch für die Händler war es ja auch blöd, äh, weil der Niki bei uns ja, also beim, beim PE P Webstore, der hat dann ja erst die Info gekriegt, ja, die Wave 1 sind die und die Figuren, die Wave 2 sind die und die Figuren und die kommen zu dem Zeitpunkt und dann hat sich das ja alles wieder äh, geändert und dann waren eigentlich diese ganzen Vorbestellungen falsch im Grunde oder oder verwirrend gestückelt aus, aus äh, Kundensicht und äh, da mehr... Transparenz zu schaffen oder auch, also anscheinend, wo, wo ich aber den Eindruck gehabt habe, das, das Warenlieferungssystem von Mattel und Amazon hat überhaupt nicht zusammengepasst, weil bei anderen Produkten steht halt immer genau da, es kommt da raus und dann kann man es vorbestellen und dann kommt es meistens auch da raus, jetzt, jetzt bei, bei Videospielen so oder bei keine Ahnung, Bücher Aber aber da bei Mattel war halt immer dieses Jahr in irgendwelchen Monaten und dann kam es aber doch zu einem ganz anderen Zeitpunkt und das war das was mich jetzt am ehesten gestört hat, äh, würde ich sagen. Und ja, Aber wie gesagt, es war für mich was ausreichend, weil ich habe die Figuren gerückt. Ich finde
0: es allerdings schon, dass man es sich ein bisschen einfach macht, wenn man sagt, ja, kundigen konnte man die Sachen hier kriegen. ja kriegen. Das ist so dieses Prinzip, wenn man sagt, ja, jeder hatte die Möglichkeit, sie zu kriegen, aber nicht alle und äh, das ist halt in und das ist halt in der Praxis natürlich für den einen ganz gut, wenn er wie du auf dem Spielplatz dann mal äh, auf dem Handy reinschaut und das dann bestellen kann. Ich wäre in der Situation wahrscheinlich gar nicht ans Handy gegangen, hätte es nicht mitgekriegt. Genauso wie der eine Himmel, den ich noch hier in Ingolstadt kriegen konnte, Bei es habe ich ja nur bekommen, weil der Michael eben mir eine WhatsApp geschrieben hat, die ich zufällig während dem Rasenmähen gelesen habe, weil ich auf meinem Handy gerade einen Podcast angehört hatte. Und das sind dann halt so Sachen, wo ich dann sage die Mehrzahl der Leute ist ja nicht 24-7 online oder durchforstet irgendwo sämtliche Seiten nonstop macht äh, darauf der Live-Blog, sondern möchte einfach mal irgendwo, wenn sie jetzt gerade Feierabend haben, mal bequem irgendwie gucken und dann ach ja, da mache ich jetzt einen Klick drauf und wenn das halt dann schon irgendwo so Ausmaß hat, wie damals die chase figur politik bei Betty Collector, dass du tatsächlich 24-7 irgendwo einen äh, Live-Blog brauchst, um informiert zu sein, dann äh, läuft da generell einfach was schief. Ja, auch wenn Gordon da äh, grundlegend auch recht hat, es gibt immer Leute, die natürlich gar nicht warten können und äh, andererseits kann man es aber auch verstehen, wenn die Leute jetzt äh, eben seit August im Grunde von am Ende hingehalten wurden, dann irgendwann denken, ja, im Januar soll das Zeug kommen und dann, wenn es im Januar immer noch nicht da ist, soll ich dann auf Februar 2022 warten.
2: Früher, also in der Vintage-Zeit, war es ja auch nicht so, dass man sozusagen immer alle Figuren gekriegt hat. Man wusste ja schlicht und ergreifend nicht, dass es nicht alle Figuren waren, die jetzt im, im Handel waren, vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo man reingegangen ist.
0: Früher waren wir natürlich auch keine Erwachsenen-Sammler und mhm. früher haben wir eine Weltscheibe benutzt anstatt ein Mobiltelefon und <lacht> und solche Sachen. Das ist halt immer so ein bisschen... Schwierig, dann für sich Trauer, sich drauf hinzuweisen, dass man früher als Kind auch schlichtweg davon, äh, je jünger man war, vor allem angewiesen war, ob Mama mit einem jetzt mal in der Stadt so eine Spielzeugladen
3: hat. Ja. Und vor allem darf man nicht vergessen, wir sind zwei Jahre hinten dran gewesen. Wir hatten genügend, äh, Medien, die bereits auch schon bekannt waren und auf die Mattel auch zurückgreifen konnte hier in Deutschland. Also hier bei den Origins ist es ja gleich Null. Die starten ja von Null. Und zwar, Weltweit. Also Werbeeffekt ist da gleich null.
4: Ja, und vor allen Dingen heutzutage hat man ja auch, äh, einfach ganz andere Möglichkeiten, ne? Man ist dann irgendwie im Social Media tätig. Man, man gibt irgendwie seine Infos raus an verschiedene Webseiten und sowas. The Internet didn't exist, people, in the 80s. So, wir erinnern uns alle zurück. So, das war einfach nichts Besonderes. Wir konnten das, wir konnten das sehen über Masters Magazin und äh, irgendwelche Toy-Kataloge haben wir sowieso nicht gehabt, ne. Also, das steht ja nun auch außer Frage. Äh, das war dann ja auch meistens nur den Händlern vorbehalten. Wann sind denn überhaupt Eltern mal an irgendwie Sowas rangekommen. Die haben, das, die haben die Figuren ja auch nur wahrgenommen über den Otto-Katalog. <lacht> so. Also, ja, oder eben, ja. wenn es im, äh, wenn's im hing. Katalog aber jetzt gehört es ist halt ja, natürlich, genau so. Und, und selbst Spielzeugkataloge, finde ich, waren schon eine Form von Rarität. Also die meisten Eltern haben Spielzeugkataloge nicht gehabt, sondern die hatten halt einfach eben ganz normale Fachkataloge oder haben eben den Kram irgendwo bei ihnen zu Hause im, im Karstadt, im Hertie oder was weiß ich, in den kleineren Läden gekauft. So die Dinger, die da waren, wurden gekauft und die, die nicht da waren, eben nicht. Aber jetzt hast du halt einfach ein, so ein Konglomerat von Tausenden von Sachen und ja, und für euch, für die Fans, wir machen noch das. Und dies und jenes und bliblablub. Und ihr könnt auch abstimmen, welcher Triklops es sein soll. Soll das der sein mit dem rosanen Penis oder der mit dem braunen Shirt? Ja, äh, ach so. Und dann kommt das alles und du stimmst dafür ab, so, ne? Und dann wird's der mit dem braunen Shirt, wir haben Glück gehabt. So, und dann in dem Moment so, ja, ach, den kriegt ihr übrigens nicht. Warum? Ja, äh, weil. Mh, keine Ahnung, weil unser Vertrieb von Mattel, wir haben uns natürlich zum Ziel gesetzt, dass wir im Jahre 2021 unseren Vertriebsweg vollkommen verbessern werden. Wir haben natürlich uns die Kritik der Fans zu Herzen genommen und haben uns nochmal überlegt, nicht mehr mit Digital River jetzt zusammen zu arbeiten, sondern jetzt mit Digital Diver. Und äh, deshalb sind wir der Meinung... <lacht> Ah,
1: unfassbar, unfassbar. Ja, kommen wir zum nächsten Flop, äh, Flop Nummer 2 und ähm, diesmal geht es um, ah, Moto Origins, unfassbar, es geht schon wieder <lacht> um Moto Origins. Ähm, ja, wie ich es gerade schon ein bisschen angedeutet habe, diesmal aus einer anderen äh, Perspektive, und zwar aus der Seite des äh, Fandoms. Und zwar geht es da um Begriffe wie äh, Scalping-Missgunst. Äh, Enorme Preisentwicklung und oder Hysterie äh, fallen jetzt, sag ich mal, wenn man über dieses Thema spricht, relativ schnell ausgelöst. Ja, weil man gut vermutet es natürlich durch die mangelnde Verfügbarkeit der Artikel, über die wir ja gerade eben ähm, gesprochen haben. Auch dazu haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet mit dem Titel kollegiale Hilfsbereitschaft beim Sammeln oder eher Egoismus und Scalping. Wobei Scalping müssen wir jetzt nicht unbedingt auf die Goldwaage legen, aber ihr wisst, was ich meine. Und äh, ich finde das äh, ein interessantes Thema, insofern, weil äh, die meisten von uns äh, das auch als negativ wahrgenommen haben, äh, außer einer, äh, der es etwas Positiver formuliert hat. Äh, da kommen wir äh, gleich noch dazu. Äh, die erste Frage, die ich an dieser Stelle wieder möchte ich gerne wieder dem Michael stellen. Äh, du hast das in der Tat formuliert als Scalping und Neid und Missgunst unter Sammlern. Erzähl mal.
5: Ähm, ich meine, das Thema Scalping, das gibt's ja schon lange, aber jetzt ähm, mit den Origins kam es halt wieder voll auf, wenn sich irgendwelche Leute, ähm, was natürlich legitim ist, dass man sich mehr Figuren kauft und kurz drauf findet man es halt dann auf Ebay oder wo auch immer. Gibt's es jetzt die Argumentation, man kann da dem, dem Verkäufer keinen Vorwurf machen, weil solange es Leute gibt, die es kaufen, ähm, sind ja eigentlich die Leute schuld. Aber wir wissen es alle, es gibt genügend Leute, die wollen die Sachen möglichst schnell haben. Es ist einfach so. Das ist auch irgendwie der Sammlerdrang dann irgendwo. Aber wenn ich nur noch auf Gewinnmaximierung aus bin, dann, dann finde ich, hat das wenig mit Sammeln zu tun. Und das ist in diesem Jahr besonders auffällig gewesen, auch mit dem Aufkommen dieser unzähligen Facebook-Auktionen, die größtenteils für die Community verkauft werden. Es ist für alle Spaß und Fun natürlich am meisten für den Verkäufer, weil er seine Figuren zu horrenden Preisen verkaufen kann. Wieder das gleiche Thema: Solange es Leute gibt, die es dann kaufen, kann man eigentlich dem Verkäufer gerade wenn es auch gewerbliche Shops sind keinen großen Vorwurf machen. Aber ich finde, das ist was, das ist, das war auffällig einfach dieses Jahr. Und Thema Missgunst ist, ist ähnlich letztendlich das Thema, das der Sepp vorher auch schon angesprochen hat. Wir hatten jetzt in Deutschland einige Sachen zuerst. Dann gab es etliche Amis in den Foren, die die dann losgeschimpft haben. Was soll das, America First? Ähm, man kann doch wir alles im Mund gehabt haben. Ja, ja. Man, <lacht> man könnte es ja auch, man könnte ja auch ja. umdrehen. Ah ja, jetzt haben die was zuerst. Ähm, ich habe mich früher auch immer gefreut, wenn der Pixel Dan zuerst die Figur hatte. Habe ich mir das Review angeschaut und habe mich gefreut drüber. Es ist doch eine schöne Sache. Es gab sogar den Service auf PE mit dem Review, sogar mit englischen Untertiteln. Also das ist doch eigentlich eine feine Sache. Jetzt, jetzt taucht der Panther und der Champ in Kanada auf. Super Sache. Und immer diese, dieser Neid und Misk und letztendlich kriegt eh jeder. Man muss halt dann warten. Ich kann den Drang verstehen, dass man das Zeug ja. haben will, aber ähm, ich finde es schwierig.
1: Ja. <lacht> äh, Matthias, äh, du hast das äh, als Hysterie beschrieben äh, diese dieses Thema, du hast äh, du hast sogar so viel geschrieben, das habe ich mal ausdrücken müssen und in Ruhe lesen müssen <lacht> äh, so, was du da formuliert hast alles das haben wir ins Skript alles gar nicht reinbekommen ich habe es jetzt wirklich oh. nur mal zusammengefasst, aber ich glaube Hysterie äh, war, hattest, hattest du genannt gehabt und auch äh, hast du erzählt von Beschimpfungen von Fans gegenüber von ähm, ähm, Angestellten im Kaufläden und so weiter und so fort. Ja, erzähl du mal da zwei Sachen zu.
2: Ja, das hat man halt äh, gelesen, dass halt dadurch, dass ähm, es gab ja diese erste Welle, sag jetzt mal, des Einzelhandels, das war ja eben nur der Battle Cat oder der, und der He-Man im Smith's Toys und äh, dann war es ja teilweise über dieses Click and Collect, also du musstest das online reservieren oder du bist halt hier irgendwo und da war es halt wohl teilweise so, dass die Leute das reserviert haben und dann war es natürlich so, dass die Leute, die dann hinge einfach hingegangen sind und den irgendwo gesehen haben, die haben den dann nicht gekriegt, weil den jemand anders schon online reserviert hatte und dann sind sie irgendwie teilweise übergegangen, dass sie das überhaupt nicht mehr gemacht haben mit dem mit dem online reservieren und irgendwie war das natürlich auch ein bisschen Chaos bei denen. Jedenfalls waren die teilweise wohl so genervt oder einfach schon so und die Leute haben angerufen beim Smith-Toys, ja, wann, wo sind die Origins und wie viele kann ich vorbestellen und legen sie mir 20 V-Man mal zurück, weil ich will mir die beste Karte raussuchen. suchen. Ähm, und dann, wenn sie in den Dorf waren, dann wurden die Leute da beschimpft. Also das finde ich halt schon ein bisschen grenzwertig, sich da, da wegen sowas so aufzuregen. Und äh, also es war halt ein zweischneidiges Schwert. Ich fand es auch cool, dass da äh, jedes Mal, wenn er irgendwo wenn irgendwo was verfügbar war, also das war für mich natürlich dann auch praktisch, wenn es eben bei Amazon verfügbar war, dass ich dann sofort, dass da sofort der Link da war und dann äh, in diesem mittlerweile auf fast 500 Seiten angewachsenen äh, Origins allgemein thread äh, auf PE äh, zack Amazon bestellt, wunderbar, zack, äh, Sache erledigt und ohne das hätte ich das teilweise ihm gekriegt und ohne das hätte ich das auch nicht über über Facebook und Twitter an immer sofort posten können bei PE und da haben sicherlich auch ein paar äh, dann ihre Figuren entsprechend äh, bekommen. Ja, also ich fand es halt teilweise grenzwertig, wie man dann sozusagen ja eben die Leute in den, in den Spielzeugläden wohl genervt hat, warum da jetzt die Figuren ist an obwohl die genauso wenig dafür können, dass da jetzt keine Figuren da sind, wie eigentlich wahrscheinlich auch der Mattel Deutschland Mitarbeiter, der im Grunde auch nur das macht, was Mattel USA durchgibt. Und ja, wie ich vorher gesagt habe, ich bin der Meinung, es war im Grunde nicht so schwierig, sie zu bekommen, wenn man ein bisschen warten konnte und darum war es eigentlich gar nicht nötig, da so jetzt so äh, auszuflippen, wenn jetzt beim Smith-Toys oder beim was auch immer äh, die Figuren nicht da waren.
0: Richtig ja. ist es halt auch nur Spielzeug, selbst wenn man es nicht bekommt.
2: Ja, genau. Es What? ist halt nichts halt äh, Lebensnotwendiges, ja. Also und es ist immer nur eine Zeitfrage gewesen. Also du hast wirklich mit Warten, hast einfach irgendwann hast du es schon gekriegt. Klar, das SDCC Two Pack von letztem Jahr, da kann ich wahrscheinlich bis ich 80 wert warten. Das wird nur mal günstiger. Doch vielleicht ist dann irgendwann günstiger, wenn die Leute andere Sachen wichtiger haben. Aber aber äh, wenn die Enkel alles wieder verkaufen. Genau, genau. Wenn die Enkel dann das Zeug verkaufen von uns, dann wird es wieder günstiger. <lacht> <lacht> aber das ist das ist so, so so wichtig für mich. Aber ja, es war ein zweischneidiges Schwert. Einerseits hat es gut funktioniert mit dieser Information, wo es dann sie verfügbar, aber es hat dann teilweise ein bisschen, ein bisschen so diese Hysterie auch begünstigt. Aktuell scheinen ja soweit alle äh, aus äh, versorgt zu sein. Das hat ja letztens auch einer gepostet. Es wird fast nichts mehr geschrieben, dass einer neue Figuren gekriegt hat. Jeder hat schon hat schon genügend daheim. <lacht> jetzt,
1: Und jetzt hat Mattel raus. zu produzieren wie 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 blöde. Ja. <lacht> Wave 1 bis 2 ja. <lacht> hat jeder schon. Ja. Ähm, unfassbar. Jetzt haben wir einige negative Beispiele, negative Stimmen ähm, jetzt gehört. Ähm, Sepp, ich bin mir bei dir nicht so ganz sicher, wie du da positioniert bist. Du hast ähm, auf der einen Seite das äh, Thema angeschnitten, gehabt, was der Michael gesagt hat von diesen Fandom-Auktionen, die dort stattgefunden haben, dass du die nicht gut findest. Auf der anderen Seite hast du aber auch ähm, geschrieben äh, im Vorfeld äh, zur Sendung, äh, dass du es positiv findest, also nicht negativ, sondern positiv findest, dass die Fans sich untereinander helfen beim Toy sammeln. Wie ist denn so jetzt da so genau deine Position?
0: Ja, dieser negative Punkt, den hatte ich... Äh in dem Bereich gehabt, dass ich, ich habe es äh, sehr drastisch als Heuchelei bezeichnet, wenn ich halt vielfach gesehen habe, nicht nur Live-Auktionen, sondern auch andere Sachen, wo Leute dann halt schlichtweg irgendwo so getan haben, als würden sie jetzt gerade in dem Fan was Gutes tun, indem sie halt Sachen teuer verkauft haben zwar wirklich teuer verkauft oder eben versteigert, wo man halt einfach gewusst haben, die wurden jetzt über Amazon beliefert und gucken jetzt einfach, dass sie einen schnellen Euro machen, um das nächste Zeug zu kaufen. Und das ist halt dann eben aus meiner Sicht nicht mehr der reine Fanservice. Ah ja, ich mache das ja nur für euch, sondern das ist halt, ich mache es für mich und ich äh, rede jetzt so schön daher, damit ich natürlich positiv wirke und ihr umso mehr drauf abgeht. Das ist halt für mich so die, dieser Kritikpunkt dabei gewesen. Weil ich generell auch sage, diese Hysterien im Sinne, was Matthias gesagt hat, Mitarbeiter wurden beschimpft und so, das ist auch wieder was, so, it's just toys, folks, wo ich dann auch bei. Pflicht. Der positive Punkt da war bei mir tatsächlich, dass inmitten von so Dingen wie Scalping etc., auch extreme Preisentwicklungen, natürlich irgendwo Angebot und Nachfrage ist halt immer so ein Ding. Und wir haben ja auch Missgunst erlebt. Ich meine, allein schon, was wir da teilweise uns anhören durften, weil wir die Dreistigkeit besessen haben, zu sagen, dass wir auf der Spielwarenmesse gewesen sind. Mattel mal gefragt haben, äh, ob die irgendwelche Infos haben. Da haben wir ja teilweise irgendwo uns Sachen anhören dürfen, als wären wir jetzt gerade irgendwo... <lacht> keine Ahnung, Bibi Love die gerade ein neues Parfum anbieten will oder keine Ahnung, was es da gibt. Aber das Positive war halt für mich dabei, so viel negative Reaktionen wie gekommen sind, so viel positive gab es, wo man halt einfach von Leuten auch unterstützt wurde, wo die Leute sich gegenseitig geholfen haben. Ich habe den Michael schon erwähnt, der mich da extra angeschrieben hat, als der erste Himmel in meinem Bereich erhältlich war. Der Jens hat mich mit Figuren versorgt und der Jens hat mich dabei auch nicht abgezockt, im Gegenteil. Also wirklich, wo man schon gesehen hat, dass es einfach nur gewesen, hey, brauchst du die, kann ich dir jetzt besorgen, funktioniert zu einem guten Preis und alles. Auch der Jürgen, der natürlich über Spielwelt schützt, dann teilweise die Sachen besorgen konnte, wo ich selbst nicht hätte hinfahren können zu dem Zeitpunkt oder mich informiert hat, hey, jetzt ist so, jetzt ist was da, du, kann, du kannst die Lieferung auch mithaben, solche Sachen. Da gab es ganz viele Beispiele, wo ich schlichtweg sagen muss, ich hätte diese Sachen jetzt gar nicht bekommen, die dieses Jahr erschienen sind, zum großen Teil, wenn das nicht über Fans gelaufen wäre. Und das war eben nicht über Fans, die halt nur nett getan haben, aber viel Geld bei mir genommen haben, sondern im Gegenteil, die halt wirklich nur aus reinem netten Gedanken halt das gebracht haben, gesagt haben, hey, jetzt jetzt ist die Möglichkeit, der Preis ganz klar aus, fertig. Und das ist für mich eine wirklich schöne Sache gewesen zu sehen. Es gibt natürlich das eine, es gibt aber auch das
1: andere. Es gibt immer gut und böse in dem Sinne. <lacht> Wunderbar. Das heißt, wir, wir sind die Motokaraktere selber. Unfassbar. <lacht> ja. Nein, 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 nein. Also äh, ganz kurz mal so ein äh, Off-Topic, äh, auf PE kann man sich ja entscheiden, zu welcher Fraktion man gehören möchte. Ich weiß nicht, lieber Zuschauer, ob das schon gesehen hast, und da Miney Turnier kann man das auswählen und entsprechend dann entscheidet dann ein kleines Logo äh, bei deinem Avatar. So ein He-Man-Schwert oder, oder ein Skeletor, äh, von Skeletor, glaube ich, denn der Havoc-Staff oder von einer, von, einer, von einer wilden Horde, dann sprechenden und so weiter. Ja, aber das ist nur am Rande.
0: Aber Gut. da muss man auch aufpassen, nicht, dass die Leute jetzt glauben, wenn sie die Fraktion von Skeletor nehmen, dann äh, können sie skalpen. Und wenn sie die Fraktion der Schlangenmenschen nehmen, dann vergessen <lacht> sie Also so ist
1: aber, es nicht gedacht. Ja, aber das ist ein interessanter Gedanke. Vielleicht sollten wir mal die wirklich hochpreisigen Artikel auf PE mal gucken, welcher Fraktion die Verkäufer angehören. Vielleicht ist das tatsächlich eine Annahme. Ach, nein, 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 okay, lassen wir. Gut, okay, ähm, Gon, du hast dich auch äh, zu diesem äh, Thema äh, geäußert, äh, du hast das äh, formuliert als äh, Preisentwicklung seit Corona, was du als negativ einstufst und hast formuliert und das Fandom dazu, erzähl mal.
4: Ja, also für mich ging es halt auch generell um die Preisentwicklung bei, bei Actionfiguren generell. ne? Also dass das ist halt, seit Corona habe ich irgendwie das Gefühl, das ist ja in etlichen Bereichen so gewesen und vielleicht auch einfach deswegen, weil es eben auch im, im Internet dann plötzlich so gang und gäbe war, irgendwelche, wie hat sich das immer so schön genannt, Raffles zu machen, ja, da, da setzt du dann einen Euro Einsatz oder du kannst halt so viel Euro einsetzen, wie du willst, ne, und hast dann, nimmst halt an einem Glücksspiel halt letzten Endes teil, so, und das machen halt auch unglaublich viele und die Verkäufer sind natürlich auch nicht doof, natürlich setzen die den Preis dann besonders hoch an, so, ne, das heißt also, ja, ich habe 100 Plätze, a ah, 4 Euro frei, so, ja, okay, dann weißt du, er macht den Raffle erst, wenn 100 Leute dabei sind und dann sagen sich natürlich viele dann, ja, okay, ich gebe mal 4 Euro, ich schmeiß ich mal mit dem Port, warum nicht? Ne? kann man halt mal gucken. Ja, und der Typ macht dann natürlich 400 Euro Gewinn damit. Das ist doch vollkommen klar. Und das ist halt was, wo viele halt irgendwie nicht drüber nachdenken. Und und äh, das sehe ich halt auch regelmäßig bei so Facebook-Auktionen. Ich bin ja nun auch in einigen äh, Toy-Foren, wo dann eben auch Amis, die machen das dann irgendwann und natürlich zu unserer Zeit um 3 Uhr nachts oder so. Und äh, das ist genau die gleiche Beobachtung, die jetzt hier, zum Beispiel auch Sepp oder äh, mich, als wenn man da irgendwie die, die, die mega guten dem dem Fan, dem was Gutes tut, aber letzten Endes Preise hochtreibt und viele Leute dann halt auch einfach aus einer Bierlaune heraus, denn da einfach mitmachen so und und einfach vielleicht auch dann in dem Moment nur weil dann andere Leute da mitmachen so aus diesem diesem Trieb dagegen anzugehen. Ich bin da irgendwann rausgegangen, weil ich dann auch nur gedacht habe, alter Leute, nee, darauf habe ich keinen Bock mehr. Und das Blöde dabei ist halt. Jetzt hast du mittlerweile schon so Scalper-Leute, die so einen normalen Origin-Schemen da einfach irgendwie für 99 Euro bei Ebay reinstellen, wo ich schon so denke, ey, bitte ernsthaft so 99 auf Karte äh, und dann kommen wir das zum Tragen. Ne? Ja, man kann natürlich auch warten. Ja, kann man. Und das sollte man auch. Ne, Absolut. Man sollte diese Leute nicht bedienen, aber das tun halt leider immer wieder welche. Und damit kommen das wirkt sich halt, es ist immer so ein Spinnennetz. Ne? Das wirkt sich auf alles mögliche andere eben mit aus. Mittlerweile ist das so, dass wirklich Leute ihren wirklich den hinterletzten Rotz vom Dachboden holen. Und dann, ja, was kann ich denn dafür verlangen? Ja, und dann gibt's Leute, die dann diesen Scheiß dann sehen auf Facebook, überhaupt keine Ahnung vom Sammlermarkt haben. Denn du hast dann da Figuren ohne Zubehör, Figuren, die die farblich äh, schon abgenutzt sind, also bespielte Drecksfiguren für nichts Ja, da kannst du schon so 150 Euro für verlangen. Und ich sitze da immer... Wofür denn? Weil da jetzt irgendwie 80, 80er Jahre draufsteht oder was? Das ist Müll. Die, die, die Hälfte der Figuren kannst du in die Tonne kloppen. So, und damit macht man halt einfach dem Sammlertum halt mittlerweile solche Preise, dass man halt an gar nichts mehr rankommt, so. Und ich hoffe einfach, dass sich dieser Markt nach dieser ganzen Corona-Sache, weil offensichtlich zu viele Leute zu lange zu Hause sitzen und zu viel Zeit haben, um ihr Geld auszugeben oder sonst irgendwie was oder um Preise in die Höhe zu treiben. Ich hoffe einfach, dass sich das wieder reguliert, weil so ist es echt unerträglich. Und auf sowas habe ich auch im Moment keinen Bock. Ich bin ganz ehrlich, momentan kaufe ich fast gar nichts, weil überall, nicht nur bei bei Masters, sondern es ist auch bei etlichen anderen Sachen, seien es nun WWF-Wrestler oder seien Turtles oder seines es Hashbros oder sonst irgendwie was, Ghostbusters, da knallen die Preise im Moment in Höhen. Das ist lächerlich, das ist einfach lächerlich.
0: Man hat halt da irgendwo das Gefühl, dass im Moment Toy Hunting oder Spielzeug sammeln die nächste Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird. Genau. Das das kommt, das kommt dann natürlich manchmal auf, dass dann irgendwie der Punkt kommt, äh, du bist ja nur neidisch, weil du dir das nicht leisten kannst. <lacht> Aber das ist ja dann letzten Endes nicht der Punkt dabei. Es gab schon immer Sachen, die ich mir nicht leisten kann. Aber äh, wer irgendwo da neidisch ist, der hat generell ganz andere psychische Probleme. Es geht ja eher um den Punkt, wo man dann sagt, hey, man würde jetzt auch nicht
4: 1.000 Euro für einen normalen Toaster bei Mediamarkt zahlen. Genau. So, und äh, um vielleicht gleich mal diesen Schwachsinn irgendwie zu debanken, jetzt gibt's eine Million-Dollar-Man-Promo. Ich wohne auf Sylt, Mann. So, ja, ich kann's mir leisten, ich mach's trotzdem nicht, weil ich kein Idiot bin. Das ist der Punkt. So, das macht nämlich hinten und vorne keinen Sinn und genau das ist es. Ich gebe auch keine 1.000 Euro für den Toaster aus. Das ist doch Quatsch! So, und irgendwann sage ich mir natürlich auch, ja, krass, okay, ich könnte mir jetzt einen Laser-Power He-Man kaufen. Oder einen Kleinwagen? Hm.
1: <lacht> ja, natürlich den laser power ist ja klar. Ja.
4: ja, absolut. Der kann mir nachts im Dunkeln leuchten. Ja, ja. ja so sieht es nicht aus. Wenn das Batteriefach ja. mit abnimmt, ab Weiß nicht, wo ja. ich den Schlüssel reinstecken muss bei dem Kleinwagen.
3: <lacht> Natürlich den laser power he -Man. du darfst das sowieso nicht ja. mehr raus. Ja. Ah, ja, ja, so, willst du ja, ja, ja mit dem ja, ich glaube Wenn
0: den laser power he kaufen und den dann in einer Live-Auktion wieder verschärmen, dann kann ich mir zwei Kleinwagen davon leisten.
1: <lacht> Sepp, du bist einfach raffiniert. Äh,
2: Unfassbar. Äh, Du Fuchs.
1: Ja, also ich glaube, das ist äh, nach wie vor ein hochbrisantes Thema. Das wird uns sicherlich auch noch begleiten und äh, ist, denke ich, auch nicht unbedingt jetzt nur Moto Origins bezogen. Ich glaube, das gibt es in anderen Toylines ähnlich. Wir haben es jetzt vielleicht jetzt besonders intensiv wahrgenommen in den letzten Monaten. Ich weiß es nicht so genau. Aber ja, es ist natürlich ein hochbrisantes Thema. Äh, Matthias, wir kommen zum Ende dieses äh, Flops. Äh, wie ist denn die Reaktion von unseren Zuschauern?
2: Also es ist eher verteilt, würde ich sagen, aber die Mehrzahl hat keine Probleme gehabt. Also ich würde sagen, es verteilt sich relativ dann so im, im Feld gleich, gleichmäßig. Es ist ja auch so, du kannst dich ja auch selber entscheiden, äh, ob du jetzt da die hohen Preise zollst als äh, Thema Scalping oder nicht. Also das ist ja dann immer so eine eigene Entscheidung, auch teilweise ja, also es
0: zeigt ja halt auch den guten Punkt, den ich gesagt habe, dass es halt eben nicht nur irgendwo eben Fans mittlerweile nur noch Skyper oder so oder ja. so also, gibt, sondern einfach Leute, die nicht aus Selbstdarstellung irgendwas machen, sondern einfach um anderen zu helfen. Das ja. finde ich eine schöne Sache, dass sich das in dieser Umfrage dann so widerspiegelt. Ja.
1: Wir sprachen jetzt gerade von Preisentwicklung, also Produkte, die mal normalpreisig waren, jetzt ähm, teuer verkauft werden oder teuer gekauft werden müssen. Andere Artikel, die sind von vorn von Haus aus schon teuer. Ja, das bringt uns nämlich zu unserem nächsten Thema, ähm, was allerdings trotz des hochpreisigen ähm, Wertes, sage ich jetzt mal, ähm, von uns hier als Top bewertet wird. Und zwar geht es um Snake Mountain. Ja, wir hatten ja anfangs schon ein bisschen über Super Seven gesprochen gehabt, wie wir generell Super Seven sehen. Da kam Super Snake Mountain auch schon mal. Ich glaube, von Matthias wurde es zumindest mal kurz erwähnt. Und äh, ja, das ist jetzt mal wieder, wie gesagt, ein Top zumindest mal jetzt von äh, zwei Kollegen hier von uns, die das jetzt als wirklich als Top jetzt mal betitelt haben. Die Burg, der ja krönende Abschluss der Moto Classics Reihe. Nicht von Mattel, sondern wie gesagt von Super Seven. Ich weiß jetzt hier in unserer illustren Runde, äh, mindestens jetzt mal von dreien, die sicher Snake Mountain haben. Also ähm, beim Jens bin ich mir nicht ganz sicher, aber du hast so trotz, Jens, die erste Frage an dich, Snake Mountain, als Top betitelt. Ähm, hast du die Burg und ja, wie hast du generell, sage ich jetzt mal, die Burg wahrgenommen? Weil man muss ja auch natürlich auch mal berücksichtigen, die Burg wurde nicht vor einem halben Jahr angekündigt und jetzt ausgeliefert. Äh, Matthias, wir reden hier von, wie lange war Vorbestellung?
2: und Eine, Eineinhalb Jahren.
1: Ja, also schon relativ lange Zeit. Äh, eventuell hat sich da schon eine gewisse äh, Vorfreude aufgebaut und vielleicht jetzt letztendlich auch zu einer Enttäuschung geführt. Jens, erzähl mal.
3: Kann ich nur gar nicht sagen. Also ich habe äh, die Nachricht bekommen, dass es wahrscheinlich nicht vor Weihnachten wird. Müssen wir abwarten. Die nächste Zeit wird jetzt äh, sehr interessant. Ich denke mal, irgendwann im Januar. Dieses Jahr glaube ich nicht mehr. Man man hat, äh, wo es dann aktuell war, sich natürlich sehr viel damit beschäftigt. Irgendwann, man wartet und wartet und, und beschäftigt sich mit den anderen Sachen. Und jetzt, so, wo es so konkret wird, ist es auch schon irgendwie ein bisschen seltsam. Geschmerzt hat es natürlich auf dem Konto, <lacht> weil da mal eben ungefähr 800 Euro runterging. Äh, und auch wenn man sich darauf vorbereitet hat, 800 Euro sind 800 Euro, so viel habe ich für ein Masters of the Universe Toy noch nie bezahlt. Ich weiß nicht, ob das
2: überhaupt jemand von uns Nein, hier mal gemacht hat. Hast du keinen Laser Power He-Man gekauft?
3: <lacht> Zwei. <lacht> Zwei. <lacht> Nein. Also die Vorfreude ist auf jeden Fall da. Bisher bin ich nicht enttäuscht. Ich habe schon gesehen, okay, manche Dinge scheinen wohl irgendwie nicht so ganz so richtig zu passen. Muss man abwarten. Also, ja. Ich bin auch... Ehrlich gesagt nicht davon überzeugt, dass wir von Super Seven das letzte von Moto Classics gesehen haben. Warten wir mal ab.
1: Na gut, werden wir mal sehen. Das heißt, du hast die Burg noch nicht, du wartest noch drauf. Ja. Matthias, du hast bereits ähm, Unboxing Videos äh, auf unseren Kanal gepostet, mhm. äh, wie du die Burg äh, letztendlich ja, begonnen hast auszupacken. Ja, das heißt, ja, du ja. hast jetzt schon praktische Erfahrung. Ja, ähm, ja. Wie bewertest du letztendlich, <lacht> sage ich jetzt mal, deine Vorfreude mit dem letztendlichen Preis-Leistungsverhältnis?
2: Also, mir hat tatsächlich auch auf facebook oder gefragt, welche Schulnote ich gebe, und ich habe dann mal so, ja, aktuell würde ich sagen, zwei Minus. Ähm, mhm. Ja, Vorfreude war natürlich schon schon da, äh, aber ist es ist tatsächlich, wie der Jens gesagt hat, ist es ist irgendwie, wenn du so eine lange Wartezeit hast, wenn es dann kommt, dann ist es irgendwie so, ja, irgendwie ein bisschen surreal. Und ich war dann, ich war dann aber auch vor dem großen Karton äh, erst, mal, also außerhalb des Vertanzkartons, erst mit accessen und habe mich schon gefreut und 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 äh, wie ich es dann ausgepackt habe. Also das ist das ist ja auch ein riesen riesen Aufstand, das Ding da rauszuholen. und, und <lacht> also ein Bergverpackungsmaterial ist das. Es also ist unfassbar. So einen riesen Plastiksack habe ich schon lange nicht gesehen. <lacht> äh, also das ist äh, Dexter mäßig der hat die mir hergenommen, um seine Leichen zu entsorgen. So an sich, es ist schon ein cooles Diorama und man kann schon seine Figuren äh, drauf äh, aufstellen. Es ist natürlich nicht perfekt, ja. Also, man hätte an der einen oder anderen Stelle, hätte man durchaus ein bisschen mehr Platz machen können auf der Treppe, damit man da die Figuren noch besser hinstellen kann, Weil das, also, das finde ich, ist so auch der, der, Sinn. Ja, von so einem Playset für Sammler, dass man da eigentlich seine Figuren draufsteht. Ähm, und, und, da ist es teilweise ein bisschen schwierig. Also, ich habe dann halt ein bisschen getrickst und die, die Läden hat es teilweise einfach droh oder, oder, so reingesteckt, so, dass sie halt, ähm, nicht, nicht vorn nach runter fallen. Ja, aber es ist, und auch, also der Knochendrohne, das hat ja auch der der Seppert dann ja auch einmal, wo ich ein Foto geschickt habe, ja, der ist wohl einfach ein bisschen zu klein, da muss man auch ein bisschen tricksen. Ja, Da, da steckt, da setzt man halt den Skeletor dann hin und dann hat er ein bisschen Abstand, so würde ich mal sagen, vom Hosenboden zum, zum Sitz, aber es es funktioniert schon. Also es ist alles so ein bisschen Trickserei. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es ein cooles Playset, aber der Preis würde ich sagen war ein bisschen zu hoch, aber ich denke, es wäre von Super Seven in der aktuellen Zeit nicht günstiger gegangen. Weil die haben heute halt wahrscheinlich eine diese, äh, Produktionsmöglichkeiten wie jetzt Martell, dass die heute halt eine andere, andere, ähm, Preise da kriegen für ihre Produktion. Und, und, also so wie das verpackt war, also allein die, die, ähm, die Konzeption von der Verpackung, dass das da eben heil-o kimmt, keine Ahnung, wie viel Zeit das schon gebraucht hat. Also ich würde es nie wieder so neigern. Keine Ahnung. Und äh, also Wahnsinn. Ähm, ja, also zwei Minus ist für mich deswegen. Also es ist gut, es ist wunderbar, aber es hat eben diese Sachen, dass die Sachen teilweise zu klein sind. Der Tisch ist auch ganz cool, aber den bringst halt eigentlich im Playset nicht nicht unter. Und hinten ist es halt. Aber das, also ich hatte das Alte, ne, das Vintage, ne. Aber hinten ist es halt einfach nicht ganz so nutzbar würde ich sagen du hast ein paar Plätze wo du was hinstellen kannst aber aber nicht so wirklich viel ähm, und darum vorne ist es auf alle Fälle cooler und ich habe es jetzt eben als als äh, Diorama da stehe und es hat halt den Vorteil jetzt habe ich da die Figuren stehen jetzt habe ich wieder Platz in den Vitrinen für neue für neue Origins <lacht> <lacht> äh, das ist ganz praktisch ähm, ja aber also die absolute Begeisterung ist es nicht. Ich bin natürlich vielleicht auch ein bisschen Stop stockholm syndrom unterwegs, weil klar, wenn man so viel Geld gibt, dann muss es ja cool sein. Ähm, <lacht> aber es ist, wie gesagt, es ist so an der Grenze. Äh, es ist, es ist schon, schon viel Geld dafür, aber es ist definitiv ein gründender Abschluss von der, von der Classic-Sammlung.
3: Es ist, eine, es ist eine Plastikschale. Ja, die Sache ist aber halt eben die, äh, wir alle suchen uns halt eben Sachen, die uns irgendwo auch ein bisschen glücklich machen und erfreuen. Und gerade in Zeiten wie jetzt äh, merkt man das ganz besonders, wie wichtig sowas eigentlich ist. Also deswegen würde ich das nicht so abwerten. Also klar ist es viel Geld, aber wenn ich es kann und äh, möchte, ja, dann sollte man anderen Leuten das auch gönnen das so holen. Nicht, dass du es nicht anderen Leuten gönnst, das äh, wollte ich nur mal klar sagen.
0: Ja, in der Preisklasse ist es ja klar, dass die Leute da umso genauer schauen und dass da nicht irgendwo eine große Masse immer da steht und sagt, ah, sofort gekauft, bin begeistert, sondern dass da halt genau abgewogen wird und natürlich sich auch angeschaut wird, was mhm. kriegt das Geld. Insofern ist es da nicht, nicht verwunderlich, dass es immer genug Leute gibt, die halt sagen, hey, es ist es ist ja im Grunde nur ein äh, großes Diorama oder es sind nur irgendwie zwei Plastikwände mit ein bisschen Farbe drauf oder so. Das klingt natürlich im ersten Mal ein bisschen abschätzig. Wir wissen, dass wir letzten Endes da eine sehr geringe Auflage haben, dass das schon aufgrund seiner Größe entsprechende große Gussform braucht, die halt wirklich extrem teuer sind. Und äh, dass man dadurch das halt nicht unbedingt vergleichen kann mit einem Produkt, das deutlich häufiger produziert würde, wenn es von Mattel erscheinen würde. Aber nichtsdestotrotz ist es halt natürlich so ein Punkt, wo man sagt, auch wenn man weiß, dass es äh, auf, aus gewissen Gründen einfach das kostet, es ist halt einfach was, wo man nicht unbedingt immer so das Preis-Leistungs-Verhältnis dabei im Gleichgewicht sehen kann.
1: Ähm, Sepp, du hast es, denke ich mal, nicht als Top genannt. Bewusst, ist das für dich kein Highlight gewesen? Nein, tatsächlich nicht. Äh,
0: was natürlich auch zum Teil mit dran liegt, dass ich äh, Snake Mountain nicht hier zu Hause habe. Mhm. Mein Snake Mountain soll auch frühestens zwischen den Feiertagen kommen, also zwischen Weihnachten und Silvester, eher Januar vermute ich selber mal. Ich habe, glaube ich, erst vor ein oder zwei Wochen äh, die komplette Summe jetzt gezahlt, als äh, ich den Bescheid bekommen habe, dass es jetzt soweit ist. Aber äh, mit Snake Mountain bin ich schon die ganze Zeit nicht so super happy gewesen, weil ich gesagt habe, das ist einfach scheiße viel Geld und ich habe das damals mit meiner Frau lange geredet und habe dann gesagt, also ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt von dem Ganzen, aber ich will es mir in dem Sinne nicht entgehen lassen, das wird wahrscheinlich das Wahnsinnigste sein, was ich je tun werde in dem Bereich, aber ich möchte das jetzt holen, bevor ich dann hinterher da stehe und sage, ach, hätte ich es gut geholt. Weil so habe ich eher die Möglichkeit, wenn es jetzt hier ankommt und es gefällt mir nicht und ich sage dann selber, also es geht mir nicht darum, ob es mir das Geld wert ist, sondern ob ich damit glücklich bin, wenn ich dann sage, ich bin damit jetzt ehrlich gesagt nicht so glücklich, ich brauche es hier nicht, dann verkaufe ich es einfach wieder und dann ist natürlich der Vorteil, dass man höchstwahrscheinlich dann auf dem Zweitmarkt mindestens das Geld wieder reinkriegt, das man selber gezahlt hat, weil ja doch ein gewisser Demand für dieses Set mittlerweile vorhanden ist und das ist mir lieber, als wenn ich jetzt in drei Jahren da stehen würde, ah jetzt will ich es aber unbedingt und zahle das Doppelte dafür. Aber nichtsdestotrotz glaube ich jetzt nicht, wenn das ankommt, dass bei mir so und wo der äh, nerd irgendwo ausbricht, der begeistert ist. Das ist tatsächlich was, wo ich sage, für das Geld, selbst wenn ich weiß, dass ich mehr zahle, als ich eigentlich bekomme, hätte ich doch erwartet, dass manche Dinge besser umgesetzt sind, als sie es sind. Und es ist für mich insgesamt so ein bisschen eine magere Ausbeute. Es ist für mich wieder zu detailreich gemacht und bemalt, als dass es für die Mutu-Origins-Figuren passen würde. Für die Classics-Figuren sind manche Sachen wiederum zu klein. Ich bin halt jemand, der total auf Playsets steht. Deswegen freue ich mich auf das Origins Card. Ich habe hier gegenüber äh, das Eternia-Set stehen mit den drei Türmen, wo ich da heute noch sage, ey, super geile Spielmöglichkeiten. Natürlich spiele ich als Erwachsener nicht damit, aber es ist für mich viel wert, wenn ich Oh, da ist einiges dabei und da kann man schon viel mitmachen. Bei Snake Mountain stehe ich im Moment irgendwo, da will ich mir die Bilder von Matthias anschauen, dann denke ich mir, ja, wo stehe ich den Tisch eigentlich hin? Das hat ja gar keine Bodenplatte. Soweit habe ich vorher gar nicht gedacht, dass im Gegensatz zu gar keine äh, weitere Bodenplatte dabei ist, damit man da irgendwo das hinmachen kann. Also steht der Tisch bei mir wahrscheinlich irgendwo in der Gegend rum. Und so zieht sich das bei jedem Bereich irgendwo fort. Und von daher, Snake Mountain ist für mich definitiv kein Highlight. Es ist für mich auch kein Flop. Aber es ist halt so,
5: hm.
1: Ja. Es ist halt da. Es ist da, es genau. Ist da. Und <lacht> nimmt viel Platz. Ja. Das stimmt. Ja, ist auf alle Fälle eine Investition. Also, da muss man, glaube ich, schon zweimal oder dreimal drüber nachdenken, ob man das Geld ausgibt, ob es anders wert ist. Und wenn ja, tatsächlich auch, wo man das ganze Ding dann auch hinstellt. Also, ähm, Michael, bei, bei dir in allen Ehren, du hast eine perfekte Lösung für deinen Room, aber ich glaube, bei Snake Mountain wird es, glaube ich, auch schon eng. Äh, das müsstest du dann tatsächlich dann irgendwie in Glasboden versenken, wie es der Setman vorgeschlagen hat, oder an die Decke nageln oder irgendwas in der Form. Ja, man braucht halt schon den Platz. Ähm, ja, Matthias, äh, wie ist die Reaktion von unseren Zuschauern bezüglich Snake Mountain? Haben wir da irgendwelche Zahlen?
2: Jo. Also der Großteil hat sie offensichtlich nicht, 17 Stück äh, oder noch nicht. Zwei sind nicht ganz so begeistert und ja, habe ich und ich bin begeistert. Das habe jetzt ich auch angeklickt.
1: Alle sechs von dir oder oder einer? Nein, nein, davon? nur einmal. Also, Man kann ja nur also, einmal klicken. das, also, ist, ja, ja eine,
2: das ist eine spitze Umfrage-Software. Das, das
1: <lacht> ja, sehr schön, äh, sehr schön. Ja.
2: Aber das mit dem Bluetooth, das war ja tatsächlich so, dass das äh, das ähm, Mattel damals 2015 auf der STCC als Mattel das noch angekündigt hat, äh, hatten die gesagt, ja, sie machen eine Bluetooth-Lautsprechernei. Äh, ähm, und mit einer App kann man dann sozusagen das Mikrofon-Feature nachstellen. Das wurde aber von äh, Super7 gleich am Anfang gesagt, das machen sie nicht, äh, weil es halt die Kosten nach oben treibt. Weiß natürlich auch keiner, ob es jetzt Mattel auch gemacht hätte. Das war damals ja auch nur so, ja, es könnte möglich sein, aber dazu müsste halt einer die App machen. Und und jetzt kannst du ja im Grunde kannst du jetzt auch einen Bluetooth-Lautsprecher einfach neustellen und dann über, über das Mikro vom Smartphone da deine Geräusche machen, wenn es das unbedingt wirst. Aber...
0: Das ist tatsächlich das, was ich von Anfang an gesagt habe, dieses Bluetooth-Feature, das wäre höchstens eine nette Spielerei, für die ich, aber dann, da hätte ich dann lieber 50 Euro 50 Euro weniger im Preis als das dabei, wenn es darum gehen würde, weil, seien wir ehrlich, egal wie lustig jemand das findet, wie oft würde diese ja. bluetooth benutzt ja. werden. Und wie viele Leute würden ernsthaft an etwas, das dann auch bei den Amis immerhin dann 600 Dollar gekostet hat, seine Kinder nonstop dran lassen, damit diese dieses Mikrofon benutzt. Mhm. Dann kann man ja eher das 80er Snake Mountain nehmen und das Mikrofon da einschalten. Und das wäre für mich dann eine Vergeudung dabei. Da sage ich, da wäre es mir wichtiger gewesen, stattdessen dann Zubehör noch reinzumachen, im Sinne von eben einer weiteren Boden für den Innenbereich, wenn es aufgeklappt ist, oder kleine Waffen, wie es ursprünglich mal geplant war, oder die Idee zumindest dabei Stimmt. war. Solche Dinge wären für mich da eher relevant gewesen.
2: Da habe ich jetzt die Bilder leider mhm. nicht mehr. Weil da da, da gab es mal die Slides kurz von der Präsentation auf der Metti-Collector-Seite damals, aber die gibt es natürlich nicht mehr. Die, die habe ich leider nicht gesehen. Aber wenn man sich da jetzt den Prototypen von damals schaut also so viel Unterschied ist da wirklich nicht. Ne?
0: Nee, man sieht halt, dass der, dass der große Turmbereich, also da, wo das Tor drauf ist, dass der nochmal verkleinert wurde jetzt, aber auch nicht so immens viel verkleinert. Das war mir auch von Anfang an klar, dass die Figuren durch den Höhleneingang jetzt nicht aufrecht gehen können. Was mir wiederum nicht so ganz klar war, ist, dass äh, nicht alle Figuren in den Kerker reinpassen, der auch irgendwie ja, ein bisschen sehr beendet gewesen solche Späße stimmt. halt. Ja, das sind halt dann eher eher so weitere Dinge, aber von, von der Größe her ist es eher was, wo ich dann ein bisschen erstaunt war, dass der Thron halt doch kleiner ist, als ich es selber auf den Bildern in Gefahr genommen hatte. Ich habe aber auch nicht diese Bilder so im Detail immer durchgeguckt, weil ich finde, man kann sich an Dingen auch schnell satt geben, bevor sie dann bei einem sind.
3: Manchmal habe ich auch so das Gefühl, ich bin so ein bisschen der Zeit voraus oder auch einfach ein bisschen zu abgebrüht, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass beim am Anfang der Classics habe ich gesagt, was wollt ihr mit dem Hüftschwung? Und dann, oh, da kam ein Shitstorm. Oh, oh, das, das war ganz übel. Ja, und heutzutage sehen die Leute das genauso. Ich glaube, ich muss vielleicht einfach mal abwarten damit. Und <lacht> ja, es ist so. Du stellst, du stellst die Sachen wirklich tatsächlich einfach nur rein. Und mir zum Beispiel ist zum Beispiel überhaupt gar kein Hüftschwung bei den. Äh, Origins äh, ist es mir zum Beispiel überhaupt nicht wichtig, dass da ein Hüftschwung bei ist. Ich will die Dinger posen. Und da wäre mir ein Hüftschwung, ehrlich gesagt, im Weg. Ja.
1: So viel mal äh, zu diesem Thema. Äh, Snake Mountain. Äh, teuer und äh, groß. Äh, kommen wir zu, äh, zu unserem nächsten äh, Top. Äh, unseren letzten Top, den wir heute besprechen wollen. Dort geht es auch um ein äh, Playset. Wesentlich kleiner, wesentlich günstiger, aber dadurch nicht unbedingt jetzt, sage ich jetzt mal, weniger wert. Es hat letztendlich, sag ich mal, bei uns in unserer Runde hier zu einem der Top-Themen 2020 hat es hat gereicht und hat es das, das geschafft. Und zwar geht es um das Todestorm. Damit meine ich jetzt nicht das Hörspiel von Europa, sondern das daraus resultierende Todesverwassernde vorkommt. Das war nämlich das äh, Grayscale Con Exclusive in diesem Jahr. Es wurde noch nicht ausgeliefert, aber sei es drum, äh, man konnte es bestellen und es wurde extremst aufwendig ähm, produziert. Und ähm, wo ich das, das erste Mal gesehen habe, ich war ja, ich war ja begeistert. Äh, also Sag ich mal, das nicht aus der Schmiede von Mattel, sondern aus der Schmiede von uns Fans. Äh, das ist auf alle Fälle äh, sehenswert und auf alle Fälle nennenswert. Deshalb hat es bei uns auch in die Top-Themen äh, Top 2020 geschafft. Zwei von uns haben das auch, haben das, äh, namentlich genannt als ihr Favorit. Einer davon ist der Michael, der einfach gesagt hat, ja, für eins meiner Highlights 2020 ist das Todes Talk Racecar Con Exclusive. Michael, erzähl mal, was begeistert dich?
5: Ich finde das einfach grandios, dieses Set. das stimmt einfach von vorne bis hinten alles. Allein dieses, dieses Boxart, das vom Simon Solter ja stammt, der, der es wie kein anderer hinkriegt, ähm, die, diesen Vintage-Boxart-Flair einzufangen. Dann diese genialen Bilder, wo Matthias Gall genau mit seinem, <lacht> so seinem Sohn da spielt. Also es ist einfach, da, da steckt so viel Liebe drin und so viel Hingabe in diesem kompletten Set, ähm, Motto Fanfiction hat was beigetragen. Simon Eckert, sämtliche Leute, ähm, ich vergesse jetzt da wahrscheinlich die Hälfte, gibt es ja auch ein super Trailer-Video dazu. Ähm, in dem Video sind ja auch die ganzen Leute erwähnt. Selbst das ist sehr, sehr aufwendig gemacht. Also da steckt so viel Hingabe drin und ich bin echt froh, dass ich so ein, so ein Tor bekommen werde. Einfach einfach großartig. Ähm,
1: Sepp, du hast das, glaube ich, auch schon gehabt, ähm, das Todestor. Teilst du da diesen Enthusiasmus äh, von Michael?
0: Ja, durchaus. Was natürlich, wie ich schon mal in früheren Folgen gesagt habe, bei mir auch sehr persönliche Gründe hat, weil ich das Todestor, also die Hörspielfolge, das ist eine meiner Lieblingsfolgen, wenn nicht sogar meine definitive Lieblingsfolge der Hörspielreihe, mit der verbinde ich halt ungeheuer viel. Und dann war halt der schöne Zufall dabei, dass dieses Tor, wie sie es jetzt gestaltet haben, auch noch fast genauso aussieht, wie ich mir das Tor damals vorgestellt habe. Und das ist natürlich für mich ein super Trigger gewesen. Und äh, dann kommt dazu, wir haben jetzt Bilder der Box gesehen, wie das gemacht ist. Dann gibt es einen Hologramm-Hintergrund, den man da einfügen kann. Das Tor ist groß genug, dass man sowohl für Vintage und, oder Origins als auch Classics-Figuren benutzen kann. Und dann das, auf dem Box hat es dann auch noch Triklops, der gegen Minute Arms losgeht und solche Sachen. Das ist bei diesem ganzen Ding halt einfach so... ein ganz, ganz extremer Nostalgieträger für mich und ich bin natürlich glücklich über diesen Zufall, dass die Gestaltung auch noch dementsprochen hat, wie es mir gefällt. Sonst wäre es natürlich bei mir eher so ein Punkt gewesen, ah, ich habe es aber anders in Erinnerung oder im Kopf gehabt immer. So ist das einfach eine schöne Sache und es steht auf der Box auch von Fans für Fans und wir hatten vorher das Thema gehabt, irgendwo, dass Leute sich dann gerne auf die Fahnen schreiben, ich mache es ja nur für euch Fans, dass ich das Zeug jetzt versteigere oder dass ich das Zeug zum dreifachen Preis anbiete. Dieses Ding hat seinen Preis, von dem man halt weiß, dass da jetzt kein gigantischer Profit dahinter steckt, sondern das ist einfach eine Kleinstauflage. Die haben da jetzt wirklich Monate um Monate mit zig Leuten dran gearbeitet. Das kann man gar nicht bezahlen, was da an Arbeit drin steckt. Und das ist halt was, wo ich dann sage, wow, Respekt, Riesenrespekt. Und das ist
1: dadurch für mich, auch wenn es noch nicht erschienen ist, echt ein Highlight gewesen. Definitiv. Also kann ich nur unterschreiben, das Todestor ist auch eines meiner Lieblingshörspiele und äh, das Todestor eignet sich da natürlich ideal, sage ich jetzt mal, äh, als, als das ähm, Artefakt aus diesem Hörspiel letztendlich nachzubauen und ich bin auch total überrascht gewesen über die Qualität letztendlich von allem drumherum. Michael hat es auch, auch gerade schon gesagt, es passt einfach alles perfekt zusammen von der von der Umsetzung her, von den Ideen dahinter mit diesen verschiedenen Bildern, die man hinten reinstecken kann und so weiter und so fort. Also das ist einfach ähm, sensationell, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Ein ganz, ganz, ganz großes Kino. Äh, Matthias, weiß man, äh, wann das Todestor in etwa erscheinen wird? Gibt es da irgendwie schon Neuerungen?
2: Ich habe tatsächlich gestern mit dem Alex Deller telefoniert, weil ich das auch wissen wollte für heute, falls das äh, Thema wird. Ähm, also es ist jetzt mittlerweile fertig die die Verpackung äh, und die und das Hörspiel beziehungsweise diese Kassette. Äh, ich, ich denke nicht, dass es eine echte Kassette ist, sondern einfach nur die die Verpackung, damit halt, damit was zu seiner ähm, Hörspielsammlung dazustellen kann. Ähm, dann ist ja auch noch ein Heft dabei, also eine, eine, die Geschichte das Wackelbild, die Anleitung, weil das ist ja natürlich, man muss es ja ein bisschen zusammenstecken und glaube ich auch Aufkleber draufpappen. also da ist auch eine Anleitung äh, im, im Vintage-Stil dabei, das ist alles soweit fertig. Ähm, es sind aber noch nicht alle äh, Tore fertig, weil die müssen ja alle wirklich in, in, in Einzelarbeit äh, gegossen werden, beziehungsweise und dann auch noch lackiert werden und da sind noch nicht äh, ganz alle fertig äh, und natürlich, äh, Stichwort Corona, das ist natürlich auch immer das Thema, sie können sich einfach nicht irgendwie treffen, um irgendwas abzustimmen oder oder mal was einfach zu übergeben, sondern das muss immer alles geschickt werden und das dauert dann länger und solche Geschichten. Also, es ist aber definitiv auf der Zielgeraden und genau, die Aufkleber müssen auch noch gedruckt werden, aber das sollte auch nicht zu lang dauern. Und es gibt dann auch noch als Bonus, gibt es auch noch mal ein Bild vom MacMood, also eine Motocollage ich weiß nicht genau, was dann da, da drauf ist, aber irgendwas zu dem Thema wird's ja sein. Und äh, also sobald ihr da genaueres Wissen gibt, es natürlich eine News und entsprechende Infos bei uns auf den sozialen Medien. Genau. Allein schon das Hörspielcover dazu, das ist schon so großartig. Ja, genau da Ohne das Hörspiel zuher. überhaupt
0: gehört zu haben, ja. aber.
2: Oh. Ja. <lacht>
0: Also ich meine, Geschmäcker sind ja verschieden. Wenn jetzt jemand sagt, er oh, findet das total unspannend, dann ist es natürlich sein Geschmack. Ich habe ja schon drüber geredet, warum ich das gut finde. Aber
1: äh, es ist einfach... Äh, jedes einzelne Ding triggert bei mir so krass. Ja. Das, ist ja. heftig. das ist schon cool. Jo. Auf alle Filme, ganz großes Kino. Ja, äh, Matthias, wie ist die Reaktion von unseren Zuschauern? zum Ja,
2: ja leider haben wir es natürlich jetzt nicht so viel kaufen können jetzt 71 Stück und es haben zwölf leider verpasst, weil es war ja damals auf der, ähm, der Greyskull-Con waren ja eben nicht so viele äh, zum Vorverkauf verfügbar, weil es eben lauter Einzelstücke sind. Ähm, aber es ist ja definitiv so, dass sie sich überlegen, äh, wie sie da die Nachfrage, die ja offensichtlich da ist, äh, weil ja immer wieder gefragt wurde, ähm, da eventuell mit einer Art Zweitauflage oder wie auch immer äh, zu erfüllen. Aber da das ist wie gesagt, Weiß es halt eben so Einzelstücke sein, da kann man einfach noch nichts dazu sagen, ob und wenn ja, wie und wann.
1: Ja, gut. Ja. Es wird auf alle Fälle beim Todestor natürlich spannend. Ja, ja. wir sind jetzt soweit mal durch mit äh, unseren äh, Tops und Flops, die wir in der heutigen Sendung besprochen haben. Wir sind noch nicht ganz durch. Ein, zwei Sachen wollen wir noch ganz kurz hier mit in die Sendung reinbringen. Ähm, eines dieser Sachen ist natürlich, ähm, dass jeder von uns verschiedene Tops und verschiedene Flops genannt hat äh, für, für sich persönlich. Die konnten wir jetzt heute natürlich nicht alle thematisieren, nur ein Bruchteil davon. Aber desto trotz äh, würde mich jetzt mal interessieren, was habt ihr denn sonst noch so auf eurer Liste als Top oder Flop gehabt, was wir jetzt heute nicht haben ansprechen können. Sepp, fang mal an.
0: Oh, äh, ich würde mal sagen, bevor ich mit einem Downer ende, fange ich mal lieber mit den Flops an und ende mit den Tops dann. Also Flops waren bei mir noch so Sachen wie eben hohe Kosten durch Importe oder Exclusives vor allem. Also ich bin im Moment sehr konsequent darin, dass ich die Moto Origins nicht sammle, was Exclusives betrifft. Auch wenn nicht dieses Keldor-Cronus-Two-Pack extrem reizen würde, wie Michael gesagt hat, allein der Alcala-Kopf ist da schon interessant. Aber wenn ich da auf entsprechend hohe Kosten kommen sollte, dann hört es bei mir auf. Und dieser beflockte Panther, der bei Walmart exklusiv erscheint, wenn dieser Preis wirklich so viel höher ist als beim normalen Panther, was die bisher ausgelobt haben, von Haus aus, dann ist das was, wo ich sage, nee, das. Das ist mir die Sache nicht mehr wert und irgendwo hat es für mich mittlerweile Ausmaße, wo ich sage, sind die Sachen eigentlich wirklich noch dazu da, um sich dran zu erfreuen oder nur noch zum Angeben, weil man es sich leisten kann. Das sind einfach Dinge, die ich finde, dass es teilweise ein bisschen ausgeufert hat über das, was eigentlich wert sein sollte. Ähm was ich auch nicht so gut fand, äh, sind äh, diese Endlos-Debatten gewesen, äh, die darum gehen, aber die Origins sind doch für Kinder. Für die Kinder! Für die Kinder! Ich ja, meine, das Fass müssen wir nicht mehr aufmachen. Wir haben es im Podcast lange genug besprochen. Ich glaube, wer, die, wer die, die, um die Sendung regelmäßig hört, der kennt meine Ansichten. Das müssen wir nicht mehr aufmachen, aber man hat manchmal das Gefühl, dass sich das Ganze immer im Kreis dreht und wenn man dann merkt, dass es sich mit den gleichen Leuten immer im Kreis dreht und die gleichen Leute auch immer dieselben Fragen stellen, fragt man sich dann auch irgendwann selber, ja, Machst du das jetzt, um einfach nur zu warten, bis du die Antwort hörst, die du willst? Oder bist du ehrlich dran interessiert und hast es einfach die letzten fünf Male noch nicht gehört? Aber das ist auch mein persönliches Ding. Ich bin mir sicher, dass andere wiederum von meinen Antworten genervt sein werden. So ist es halt. Meine Tops hingegen, ich hatte schon mal vorhin gesagt, ich fand es super, wie dieses Jahr sich Leute untereinander ausgeholfen haben. Auch Leute, die sich nicht irgendwo jeden Tag im Grunde irgendwo sprechen, sich geholfen haben, um an Toys zu kommen, was ja wirklich dieses Jahr einfach nicht so leicht war. Ich fand es aber auch gut, dass der Masters-Kinofilm bei Schleffatz äh, eben thematisiert wurde und es eben auch den Realfilmband vom Welt der Meistermagazin geben wird. Das ist halt kurioserweise was, ich meine, der Film, der hat seine Fans, der hat seine Gegner. Wir wissen, das ist jetzt nicht gerade Shakespeare oder Citizen Kane gewesen, aber es ist einfach eine schöne Liebeserklärung gewesen, diesen Film, der deutliche Schwächen hat, so prominent zu sehen. Eine bessere Werbung als den Masters-Film bei Schläferz konnten wir uns für das Masters-Fanum insgesamt auch gar nicht wünschen. Das unterschätzen immer noch viele Leute, wie viel sowas wert gewesen ist. Das ist eine tolle Sache. Und ich glaube, dieser Realfilmband, ob man den Film mag oder nicht, ist irrelevant, wenn man dieses Buch liest. Ich glaube, das wird super von dem, was ich bisher gesehen habe. Jo, Und mein zweites Top, damit beschließe ich es, ist, ist ein ganz persönlicher Punkt gewesen. Ich habe mich gigantisch gefreut, dass der Manuel jetzt wieder da ist. Auf PE, im Quartett und überhaupt. Bei dem Manuel, den habe ich wirklich extrem, extrem <lacht> vergessen. Und ja, he's back.
1: <lacht> Vielen Dank, danke schön. Ja, ja, jetzt werde ich ja werd ich ein Ja, die uh. 20 Euro kannst du mir dann später paypen. Pay. <lacht> ja, okay. Ha, ja, ja. So, jetzt machen wir schnell weiter. Matthias, äh, was hast du auf der Liste? Äh,
2: was habe ich auf der Liste? Ah ja, äh, ich fange auch mal mit den Flops oh. ähm. Da habe ich ja geschrieben, äh, bei der PowerCon äh, war ja logischerweise auch online und äh, da hatten sie eigentlich, der, genau, es waren sechs Panels und der Großteil war eigentlich ganz interessant, aber sie hatten zwei dabei, wo ich mich echt gefragt habe, was was soll das? Und zwar war das erste, war das das mit den Little People, also diesen Fisher-Price, ähm, Vorschul oder was auch immer, Baby-Spielzeugen äh, und da gibt es offensichtlich auch Kollektor-Ausgaben, ja, und da gibt es jetzt eben äh, vier Master of the Universe Figuren dazu, und dann hatten sie immer eine Stunde lang ein Panel für diese vier Figuren und dann auch noch für so, ähm, wie denn die, diese, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die horsten, das sind auch so äh, von Fisher-Price. Imaginext. Genau, Imaginex, danke. Äh, da waren auch He-Man, Skeletor, Beast, nee, nur he und Skeletor. Und dann mussten sie dann eine, eine Stunde füllen mit diesen Figuren, wo man eigentlich nicht viel darüber erzählen kann. Und du hast echt gemerkt, dass der Pixel denn da gekämpft hat, da irgendwie was Interessantes rauszubringen. Und das ging noch, aber dann das äh, über das kommende ähm, das ist jetzt kein es ist kein Pen-and-Paper-Rollenspiel, sondern irgendwie so ein halb-digital, wie auch immer Rollenspiel, aber wo man halt wirklich auch so eigene Charaktere spult. Legends of Grayscale, das soll nächstes Jahr auch rauskommen. Und da haben sie halt so eine Let's-Play-Runde gespult, aber halt wirklich die Leute da so eingeblendet und da haben sie dann eine Stunde lang mehr schlecht als recht meiner Meinung nach da irgendwas gespielt und ich war da ja auf der Grayskirche-Con und wir haben das halt da übertragen auf die Leinwand und du hast den Leuten echt beim Einschlafen zuschauen können und ich wäre halt cool gewesen, wenn da ein interessantes Panel gewesen wäre, sage ich jetzt mal, aber ähm, naja, vielleicht wissen sie es fürs, fürs nächste Jahr, äh, was sie eben nicht lieber im Panel zeigen, äh, also meiner Meinung nach hat das überhaupt nicht passt. Äh, ist ja schon so halb angekündigt, dass es nächstes Jahr auch äh, Online-Panels gibt auf der PowerCon, jetzt unabhängig von der Absage durch Pandemie oder nicht. Und äh, ja, das das wäre dann ein ein Top, aber das ist ja dann eher für nächstes Jahr. Ähm, aber was ähm, mir wirklich äh, wahnsinnig äh, gefallen hat, war erst im Februar, ist ja auch schon wieder ewig lang her, die die Verkündung von den Sprechern vom äh, Revelation-Cartoon auf Netflix. <lacht> Ähm, also Mark Hamill als Skeletor, da hat es mir kurzzeitig die Schalterung rausgehauen, äh, die Sicherung. Äh, unfassbar. Also, das hat natürlich die die Bekanntheit, sag jetzt mal, des Cartoons wahrscheinlich in ganz andere Höhen getrieben. Allein diese Nachricht. Und äh, ja, dann damals war ja noch Game of Thrones aktuell, oder? Oder war das? Ich weiß gar nicht mehr, war das letztes Jahr? Äh, Lina Hidi, also die, die Cersei als Evelyn und äh, äh, der der Zwiebelritter auf Deutsch, der, der als Man Arms und, und ja Sherry Michelle Geller als Tealer, ja, Buffy, Wahnsinn. Also das war schon cool, wie das da rausgekommen ist. Leider hat sich jetzt da die Nachrichtenlage wieder ein bisschen beruhigt. Also die haben wohl äh, ihre Parts eingesprochen, alle, also auch teilweise eben von daheim oder oder irgendwie, keine Ahnung, je nach Pandemiesituation eben. Und jetzt wird eben gerade das Artwork, also die, die Zeichnungen oder oder die, das Artwork gemacht, dauert halt noch bis irgendwann 2021, da hört man leider nichts. Und aus deutscher Perspektive jetzt noch ganz kurz ein Highlight für mich war die Sammelbände von, Re, von der Retrofabrik mit den EHPA-Comics. Also die kommen natürlich auch erst nächstes Jahr, aber dass die endlich als Sammelband kommen und dann auch noch... Äh, irgendwie mit to to tollen Cover, also eben, dass man sich da das Cover aussuchen dann für sein Sammelband und mit den Postern und alles drum und dran. Äh, da freue ich mich schon sehr drauf und ich warte nur auf den Tag, wo ich endlich den Vorbestellknopf drücken kann. Und das ist ja hoffentlich <lacht> dann bald. Wahrscheinlich <lacht> unterwegs. Du bist gerade auf dem, Spiel ich wahrscheinlich auf dem Spielplatz. Sein. Ich weiß es ganz genau.
1: Aber ja, ja, ja. Ja. Jens, mach mal weiter. Was hast du noch?
3: Ich kann kaum noch was zufügen. Wir haben ja meine Tops und Flops fast alles dabei gehabt und äh, alles werde ich auch nicht erwischen können. Ich sage einfach mal, ähm, ich bin froh, dass wir so viele tolle Leute im Fandom einfach haben. Da seid ihr auch natürlich mit einbegriffen, auch die Leute hier im Chat und so weiter. Gott, ist das eine wieder. Nee, aber äh, ist tatsächlich so und das war's. Kurz und knapp. Jetzt war fast schon eigentlich alles dabei.
1: Super, alles klar, vielen herzlichen Dank. das, so schnell, das kann nicht sein. Also ich kann es auch noch nicht wirklich glauben, aber ich mache schnell weiter, bevor jetzt was anderes einfällt hier, du.
5: Michael, erzähl du. Bei mir wurden alle Tops und Flops bisher genannt, bis auf ein absolutes Top für mich, sind einfach die Mondo-Figuren. Da wurden ja dieses Jahr drei Stück ausgeliefert, der Scareglow, der Merman und der Men at Arms. Und ähm, von denen bin ich wirklich absolut begeistert. Ähm, wirklich ein absolutes Top bei mir. Klar, wenn Scareclaw lässt sich streiten, verstehe ich auch. Das ist jetzt auch nicht mein absoluter Favorit. Aber gerade der angekündigte Hordag, auf den freue ich mich wirklich. Und ähm, ist auch schön zu hören, dass es da einfach weitergeht. Also absolutes Top von mir, die Mondo-Figuren.
1: Prima. Aha. Dann fehlt noch der Gordon. Gordon, was hast du noch auf deiner Liste gehabt?
5: Ja,
4: für mich war ein absoluter Flop äh, der Factory Entertainment Skeletor Staff. Mhm. Falls ihr euch erinnert, das war dieses hässliche, große, lila Ding für irgendwie <lacht> viel zu viel Ocken. Äh, fand ich einfach super räudig das Teil. Und das hat es, glaube ich, dann noch auf meine äh, auf meine Flop 3 geschafft. <lacht> ähm, ja. Hässlich. So, und äh, dann hatte ich, äh, ja, das hat Matthias ja gerade schon gesagt, für mich war natürlich auch ein Top der äh, Masters of the Universe Revelation Voice Cast. Also absolut cool, wen sie da wirklich alles rausgezogen haben an an Sprechern und so. Das finde ich schon richtig gut. Ich hoffe, dass das in Deutschland auch ähnlich gut wird. Also, dass man da auch nur ordentliche Verteilung hat und äh, nicht wieder irgendwelche Fans oder 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 YouTuber hat oder so, wie wir das schon in einigen Kinofilmen erlebt haben. Da kriege ich dann nämlich leider einen Brechreiz. Ähm, und natürlich, was auch noch ein absolutes Top war, war, dass ich mal wieder recht hatte... <lacht>
2: Und kein Masters of the Universe ja. Film im Kino kam. Wie immer! Dazu muss man aber sagen, heuer ist ja, ja. fast kein Film in, Kino, in die Kinos gekommen. <lacht> <lacht> ah, Details, Details. Ja, ja
0: genau. <lacht> Wenn es so weitergeht, dann wird da am Ende nicht mehr He-Man spielen, sondern He-Mans Vater.
2: Ja, oder King Rand oder. Ja, genau, ja, stimmt ja.
1: Oh, herrlich, ja, unfassbar. Jetzt haben wir so viele Dinge gehört, die uns 2020 bewegt haben, negativ sowie auch positiv. Wir werden damit am Ende unserer Sendung angekommen. Fast zwei, drei Minuten, die brauchen wir noch. Und zwar hätte ich nämlich noch eine Frage an das Quartett hier. Jetzt haben wir 2020 betrachtet. Wie seht ihr denn 2021? Was äh, wünscht ihr euch für 2021? Gordon, seinen Wunsch, wissen wir ja. Er möchte gerne ins Kino gehen, in den Kinofilm. Aber vielleicht hat er noch eine andere Idee. Keine Ahnung. Ähm, deshalb, wie gesagt, würde mich jetzt mal interessieren, was ihr vom Jahr 2021 erwartet. Matthias, fangen wir an.
2: Oh Gott. Da haben wir jetzt tatsächlich gar nichts überlegt. <lacht> das, was wir wissen, was eventuell kommt, also die, die neuen Origins-Figuren, da freue ich mich drauf. Ich bin schon sehr gespannt, wie das mit diesem Masterverse wird, was ja im Sommer kommen soll als Collector-Line von Mattel direkt. Da gibt es ja bisher auch nur irgendwelche Verpackungen und Schattierungen, äh, Silhouetten und ein Leak vielleicht. Ja, dann gibt es ja noch ganz viele andere Masters of the Universe Sachen. Tweeted, geht mit den Statuen jetzt weiter nach einer Verschiebung. Sollte ja jetzt eigentlich schon jetzt im November, Dezember kommen. Der Horak kommt natürlich auch erst nächstes Jahr. Ja, dann dieses Fields of Eternia-Brettspiel kommt ja auch noch. Da startet dann der Kickstarter. Vielleicht sehen wir dann das fertige Spiel auch schon nächstes Jahr. Das wäre auch cool. Also rein Masters of the Universe äh, technisch ist da wieder sehr viel geboten. Ähm, dann muss man einfach schauen, wie das alles äh, wird, ob es rechtzeitig kommt, ob es wieder Verzögerungen gibt. Aber ich glaube, äh, wir sind wieder gut beschäftigt mit äh, Nachrichten schreiben und drüber reden im Podcast.
4: <lacht> Gordon, was erwartest du vom nächsten Jahr? Ja, ich weiß nicht.
2: Also ich möchte schon
4: irgendwie eine ordentliche, also eine ordentliche Geschichte bei diesem äh, Cartoon haben, ja, und auch eine, eine ich hoffe, dass da auch Leute dran sitzen, die sich auch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht haben. Vielleicht sowas wie keine Ahnung, jetzt sowas wie bei Mandalorian oder so, wovor dann halt alle irgendwie schwärmen, ja, dass da eben Leute dran sitzen, die auch wirklich einen Plan und einen Peil von dem Universum haben, so dass man da mal wieder so eine Serie hat, wo man dran sitzt und auch dranbleiben will und sich sagt so Ja, okay, die kickt mich einfach von vorne bis hinten. Das das erhoffe ich mir eigentlich. Was jetzt so Actionfiguren und sowas angeht, da geht's für mich eigentlich so generell in den Sammlermarkt eigentlich, was ich mir hoffe ist, dass es in 2021 hoffentlich sich mal wieder mit dieser mit den Preisen ein bisschen reguliert. so Also, dass das alles wieder so ein bisschen äh, realistischer wird und wie gesagt, eben nicht alles nur noch, weil da irgendwie Stempel 80er, 90er, 2000er drauf ist, irgendwie in horrende Sachen gedrückt wird und so irgendwie das Sammeln überhaupt keinen Bock mehr macht. Das wären so die zwei Sachen, die ich momentan eigentlich am wichtigsten fände. Äh, natürlich würde ich mich auch überraschen lassen, was jetzt irgendwie neue Actionfiguren oder sonst irgendwie was angeht, auch vielleicht von den Origins oder sonst was. Da das lasse ich aber so auf mich zukommen. Da habe ich eigentlich momentan gar nicht so großartigen Wunsch. Jens, leg los.
3: Tja, eigentlich wäre es ganz schön, wenn man sich wieder mit diesen ganz normalen Treffen ja zusammenfinden könnte. Das wäre ganz schön. Das wäre das, was ich mir für 2021 wünsche. Motortechnisch ist ja so viel angekündigt. Also da bin ich eigentlich wunschlos glücklich. Und ansonsten ja, war's das tatsächlich. Also Aber der Wunsch ist groß genug, glaube ich. <lacht> Sepp, mach du weiter. Puh, für 2021
0: es wurden jetzt schon viele Sachen gesagt. Ich würde mir für nächstes Jahr wünschen, dass wir auf unserem Kanal die 20.000 Abonnentenmarke knacken. Des Weiteren würde ich mir wünschen, dass wir die 200.000 Abonnentenmarke knacken. Man hat ja noch Träume und Wünsche. Wir sind ja äh, kurz davor, ne? Ja, definitiv. Also generell hoffe ich zum einen, dass äh, alle Sachen, die ich cool finde, nächstes Jahr ich mir auch leisten kann. Das ist natürlich irgendwo ganz angenehm. Ansonsten hoffe ich halt einfach schlichtweg, dass wir PE so weiterentwickeln können, wie wir es gerne möchten und die Leute dabei auch Spaß haben, denn es macht ja keinen Sinn, wenn wir alles nur für uns machen und keinem anderen gefällt es und insofern ist es wie mit diesem Podcast, mit dieser heutigen Sendung, mit allen Folgen, mit allem, was wir auf YouTube machen und auf PE und sonst. Mhm. ich freue mich einfach tierisch, wenn die Leute Spaß an dem haben, was wir hier tun und das ist für mich dann einfach der größte Motivator auch weiter dabei zu bleiben.
3: Klickt doch einfach mal bitte auf den auf Like-Button, das würde uns nämlich auch gut helfen. Also das wäre schon nicht schlecht. Also glaubt mir, das, das hilft tatsächlich, das hilft dem Quartett sehr.
0: Es hilft auch, wenn ihr uns Geld schickt, aber ich glaube, es wird leichter. <lacht> 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 oh, ja,
4: wunderbar.
1: sehr schön. Danke. Wunderbar. So, prima. Dann, last
5: but not least, der Michael. Ähm, im Prinzip, auch wenn es vielleicht etwas idealistisch ist, ähm, dass sich die ganzen Flops, die wir genannt haben, in Tops umwandeln, dass die Vertriebspolitik sich bessert, mhm. ähm, dass dieses Scalping letztendlich wieder ein bisschen aufhört, ähm, auch dieser, diese Spaltung, die teilweise etwas zu sehen war in der Fanszene und auch in der ganzen Gesellschaft vielleicht wieder etwas in die andere Richtung geht, ähm, wäre schön, ähm, grundsätzlich ähm, persönlich würde ich mir wünschen, dass das dass Treffen wieder ähm, möglich sind, zum einen das PE-Dinner, vielleicht schaffe ich ja trotz irgendwann dann doch mal auf eine grace kont zu kommen ähm, das sind so Sachen, die ich, immer wün die ich mir wünsche letztendlich ähm, rein treumäßig ähm, mehr Dark Horse Bücher, weil die finde ich grandios, da kann ruhig noch mehr rauskommen ähm, und ganz persönlich, dass mein Lieblingscharakter Webstore irgendwann möglichst bald bei Mondo erscheint. <lacht> <lacht> <lacht>
3: oh, Mondo ist auch so ein Thema. Oh, die Dinger gefallen mir immer besser. Nein, nein, nein.
2: Oh, jetzt später einsteigen? Hui, hu, hu, das Na,
3: nee, ich kann da steigen nicht mehr ein.
1: <lacht> ja, prima. Super. Vielen herzlichen Dank für euren Ausblick. Also ich ich würde mich jetzt zumindest mal der Aussage vom Sepp anschließen, was er über Planetonia gesagt hat. Ähm, Plane Turner wird nächstes Jahr 18, quasi volljährig. Und ich kann, glaube ich, sagen, dass wir, Sepp und auch der Stefan zusammen, noch viele, viele Ideen haben für Pleniturnia, die wir angehen wollen und natürlich ähm, hoffen und uns wünschen, dass die bei euch Anklang finden und dass ihr dann natürlich dann genauso gerne auf der Seite seid und immer wieder kommt, so wie wir das selber dann letztendlich dann auch tun. Ja, Fantreffen würde ich auch sehr begrüßen. Mein letztes Fantreffen ist schon ewig lange her. Ähm, ich wohne nicht in Bayern, aber äh, ich liebe euch doch immer wieder mal mit Münchner treffen. Natürlich, weil der Sepp deiner Nähe wohnt und ähm, äh, würde es begrüßen, wenn es und, äh, natürlich Michael auch, Entschuldigung, Michael natürlich genauso <lacht> und äh, dass wir da dann äh, in naher Zukunft, dann äh, Corona es erlaubt, dass wir uns da wieder treffen können. Das finde ich mal wieder auch ein sehr, sehr schönes Ziel für 2021. Ja, das ist mal so meine abschließenden Worte für die äh, heutige Sendung. Äh, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, meinen Kollegen hier im Quartett genauso wie euch äh, Zuschauer äh, zu Hause am Rechner, am Smartphone oder wo ihr uns auch gerade äh, zuhört. Ich wünsche euch eine schöne und gesegnete Weihnachtszeit. Erholt euch ein bisschen, schaut natürlich über die Feiertage. Ihr habt ja sicherlich viel Zeit regelmäßig auf äh, PE dabei. Wir haben noch mega viel Content vorbereitet für die nächsten Tage. Ähm, an dieser Stelle natürlich nochmal der Hinweis auf unseren Weihnachtskalender. Der ist zwar fast schon rum, aber da wird es noch, noch mal richtig krachen jetzt die nächsten Tage. Also auf alle Fälle, auf alle Fälle vorbeischauen. Ja, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, macht's gut, tschüss und bis dann.
2: Ja, ich wünsche natürlich auch allen äh, frohe Weihnachten, egal ob mit oder ohne Motu-Geschenken, ist ja auch möglich. Ähm, ja, Adventskalender wurde schon auf hingewiesen und wenn der vorbei ist, dann kommen natürlich dann auch die ausführlichen Jahresrückblickartikel äh, die, an der ich äh, auch schon schreibe, etwas länger weil es ist ja viel passiert dieses Jahr ähm, und äh, ja ich hoffe, das äh, gibt dann für alle einen schönen Überblick was alles so passiert ist und natürlich danach auch wieder den Ausblick auf 2021, weil da gibt es ja eben auch schon viele Dinge, von denen wir jetzt tatsächlich auch schon Daten wissen und dann weiß man, wann man aufpassen muss und wann es zum Beispiel auch wieder Veranstaltungen, äh, Veranstaltungen gibt, wie zum Beispiel die äh, Spielwarnmesse, die tatsächlich Ende Januar auch digital stattfinden wird. Da bin ich auch schon sehr gespannt, ob und wenn ja, wieder irgendwas von Moto zu sehen ist, weil es ist ja das erste Mal, dass da irgendwas digital passiert bei der Nürnberger Spielwarnmesse. Also willkommen im, 20., äh, im 21. Jahrhundert. Und ja, in diesem Sinne, frohe Weihnachten und wir lesen uns ja eh noch, darum noch kein gutes neues Jahr.
3: <lacht> ich mache super kurz, ich bedanke mich bei euch. Es macht immer wieder Spaß, hier dabei sein zu dürfen und äh, ja, auf ein wirklich gutes 2021 mit weniger Todesfällen von Legenden und äh, vor allem, ja, motortechnisch wird es gut weitergehen. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.
5: Ich wünsche natürlich auch allen ähm, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, ähm, was mich persönlich auch noch in diesem Jahr sehr gefreut hat und für mich ein persönliches Top war, ist, dass die Videoreihe mit den vielen Versionen von so gut angekommen ist, auch immer viele positive Kommentare kommen, freut mich sehr, geht natürlich im neuen Jahr auch wieder weiter.
0: Ja, da freue ich mich schon riesig, denn ich bin auch, auch wenn ich nicht oft auf die Videos kommentiere, ein riesen Fan von dieser Videoreihe und ich bin riesig froh, dass der Michael das macht. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Ich habe jetzt im Grunde schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, ihr werdet nächstes Jahr auch wieder viel Spaß auf PE haben und mit uns. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, ihr könnt euch an Toys erfreuen, welche ihr auch immer mir gerne sammeln wollt, in der sonstigen Merchandise ohne dass es irgendwelche Neidgeschichten oder äh, schwer zu beschaffende Sachen gibt oder horrende Preise. Und ja, umso mehr würde es mich freuen, wenn ihr eben uns abonniert, wenn ihr uns Likes gebt. In
4: diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise. So, extra äh, fürs Jahresende natürlich <lacht> aufgehoben. Ja. Schöne, <lacht> schöne Feiertage, in guten Rutsch. Und äh, welcher Horde-Charakter hat die meisten Freunde? Modulog, denn er ist das Beast of a Thousand Buddies. Oh.
1: <lacht>
2: das himanische Quartett präsentiert von PlanetItania.de
4: <lacht> Das ist er weg. <lacht> So jetzt bist du wieder da. Super. Zeitpunkt? Musste musste dein Gehirn kurz nachladen und dann blöd gelaufen. Was habe ich verpasst? Wurde ich schon die Frage gestellt? <lacht> ja. Du musst jetzt ja nur noch die Antwort geben. <lacht> Läuft, super. <lacht>
1: ähm, Sepp, das haben wir übrigens gerade alle schon gesehen.
4: Ne? <lacht> Was? Ist egal. Ist egal. Dass du mit deinem Lord-Helmchen. <lacht> <lacht> Oh Gott, ich bin ja gar
0: nicht vorbereitet. Das ist eine Spezialität.
4: Zuerst muss ich kurz was kommentieren, was gerade im Chat war. Nämlich, wofür braucht man denn auf der Insel ein Auto? Leute, wie stellt ihr euch eine Insel vor? So mit Sand und einer Palme in der Mitte oder was? Braucht man ein Auto? Unfassbar. Warte. Warte.
3: <lacht> <So>. <lacht> ah.
1: Sehr schön. Darauf Schau.
3: ein
1: Spezi. <lacht> das Hemanische Quartett präsentiert von Planet